0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena, essa é a nossa edição 71, é a segunda parte do nosso podcast sobre os filmes de Stanley Kubrick. Você já escutou a primeira parte, na qual nós discutimos a primeira metade né, da carreira do Kubrick, falamos aí desde os curtas até Doutor Fantástico, e aqui nós vamos seguir com 2001 até a derradeira obra de Kubrick, que é De Olhos Bem Fechados novamente aqui comigo no podcast Ana Lúcia Andrade muito obrigado viu Ana novamente pela presença aqui conosco é bom demais
1: participar desse podcast
0: Heitor Valadão e Larissa Padron também de volta
2: 71 parte 2 não é a, não, é a versão 2.0 71 parte 2
3: a gente dividiu em duas partes para ele ter três horas e se você assistir ele junto com Barry Lindon, o filme faz mais sentido a gente tá narrando o filme na verdade tudo planejado
0: e eu Renato Silveira, editor do Cinema e Cena, aqui com vocês para a gente continuar debatendo a carreira desse grande cineasta. Vamos retomar então o nosso debate sobre o Kubrick com 2001, uma de no espaço, esse filme enigmático, né, que atrai tanto fascínio, né, ao longo desde aí do seu lançamento em 1968, né, até hoje, encantando plateias. Né? É realmente um filme único. Eu diria que acho que nem antes nem depois foi feita uma ficção científica desse porte com essa ambição. Né? Ainda que tem outros filmes aí que tentaram, tentaram né? buscar esse sentido filosófico, aí, refletir, por exemplo, Solares, né? Missão Prometeus. Marte também, Prometeus, né? enfim. Mas nenhum deles né? é tão subjetivo, provoca tanta subjetividade assim, né, no espectador de ter aquelas imagens e você ficar naquele, não só um maravilhamento, né por causa das imagens em si, muito bem filmado, tem imagens lindas, lindas e lindas, aquela música também né, mas o próprio sentido do filme né, a forma como você constrói ali o sentido do filme enquanto você está assistindo
2: é, Vamos ser honestos com os ouvintes E é admitir que assim, o nosso podcast ele foi dividido em duas partes Também por um motivo técnico <risos> Mas eu achei Depois eu ficava pensando assim É tão apropriado ele ter acabado exatamente Pra gente recomeçar, né o, Fazer a segunda parte dele começando pelo 2001 Porque é um filme que muda o jogo, né O Game Changer, assim do, em geral, no, em termos de cinema, e eu acho que para todo mundo que, que começa a ter um interesse por cinema, a primeira vez que vê 2001, assim, é, 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 cê, muita gente, já vi muita gente falando assim, ah, não, não gostei direito, se assim, não entendi não direito, entendi. ainda eu falo não tem problema, daqui uns dois anos, que você já tiver assistido mais um monte de filme, aí você assiste de novo. Né? E a gente, acho que a gente já falou isso no outro podcast Mas é isso, acho que todo filme do Kubrick Depois de uns anos você tem que voltar nele E falar assim, tem, tá vendo? Mais uma coisa que você aprendeu assim, Que você não, nunca tinha reparado antes Nunca tinha visto antes é, Eu acho que
1: quanto mais você amadurece Melhor fica a sua leitura né? E o filme já, já é uma etapa pra isso Porque eu acho que você já amadurece Um pouco depois que você vê um filme dele Minimamente. É.
3: Eu acho que mesmo quem. Porque é um filme de. Oito, ele tem acho que 88 minutos sem diálogo. Se você for contar Sim. o tempo todo dele sem diálogo, uma hora e meia sem diálogo. Então é um filme que muitas pessoas que não estão acostumadas, elas acham mesmo, um filme lento, um filme cansativo. É. Mas mesmo pra quem acha cansativo, eu confesso que no intermission eu dou uma pausa, vou andar pela casa, beber água. <risos> <risos> Mas mesmo ele sendo um pouco mais cansativo, não tem como você negar que ele é diferente de tudo que você já viu. Até mesmo dentro da, do ramo ramo ficção científica, ele uhum. é diferente de tudo que você já viu. É. E o que eu acho incrível é que ele é tão preocupado com todos os detalhes possíveis, ele é tão obsessivo, que o filme não fica datado. É tipo, tudo bem, não a gente, fica, é. a gente é já passou por 2001, <risos> então a gente já sabe uhum. como é 2001
1: Nós estamos
3: datados. Nós estamos mais no futuro <risos> do que ele. Mas...
0: Até mesmo a questão dos efeitos especiais, né? Que foi uma coisa Sim, sensacional pra época, né? Não à toa ele ganhou o Oscar, que ele também ajudou a criar. Até nisso, o Kubrick também ajudou, né? Que ele participa de todos os processos. Mas. A, a questão também dos macacos, né? A, a maquiagem ali ainda é impressionante. você revendo hoje é uma coisa que parece natural ainda, né? lógico que eu acho que não é, é mais falso porque você sabe que as pessoas estão vestidas ali, aqueles pelos, né? uma roupa cheia de uma roupa de macaco do que pela máscara, né? porque a máscara é muito bem feita. Né? e a atuação também né a encenação
1: é, né? deles como macacos não é, não, é, não é um homem e não é uma, é um estágio ali entre é. né
0: é a transição né
1: mas é, eu acho também que ele é de novo isso que a Escalares falou de uma hora e meia de silêncio e tal dentro daquilo que eu falei né, na primeira parte que o um Kubrick que quer mais do que te entreter ele quer que você passe por uma experiência lembrando que ninguém tinha ido ao, no espaço ainda né? a gente não sabia como era né, daquela forma ele te dá uma noção do que que é o espaço o silêncio né? porque é no Guerra nas Estrelas que as naves fazem barulho né? porque o sono não se propaga no espaço mas então aquela ideia do silêncio do, Da lentidão Da falta de gravidade que deixa os movimentos mais lentos Como que ele fazia esse filme rápido? Uhum. Se ele quer te passar essa sensação
0: é. Isso e... depois O Brian De Palma retoma isso Essa questão do silêncio e tudo No Missão Marte né, também tem isso E muita gente acha assim ah, que, que saco isso aqui né? <risos> ah, Eu assisti,
3: eu assisti, aí, eu assisti né? quando era criança Missão Mate, eu gostei
0: criança né? Mas aí eu tenho amigos que, que são fãs de ficção científica E eles falam assim é, Quando finalmente fazem uma ficção científica Que é fiel né, ao que seria e aí, Estar no espaço, que gosta <risos> <risos> Porque não tem barulho né é a coisa mais lenta e tudo Ei, não,
1: não teria mesmo porque, né, ter uma, uma... E a grande aceleração do filme, que é a, a, o Stargate Com, é. lá, que ele tá andando milhares, é, de velocidade de luz, e a câmera parada. Uhum. As coisas é que estão vindo em direção à câmera, né? Não, não é uma movimentação.
0: Aquele momento externo. ali, inclusive, de grande criação artística também, porque, se não me engano... Aquilo foi feito de uma forma que eles tiraram a lente da câmera e foram jogando coisas assim pra. Aquilo captar, é uma experiência né? de um
1: animador, que eu esqueci o nome dele, e eu fiquei. Eu anotei assim pra eu olhar, eu esqueci de olhar mesmo. É um animador que tinha umas experiências com aquilo. Uhum. E que o. o Trumbull. O, Sim,
0: Douglas Trongol.
1: Ele é. Ele apresentou ele para o Cubre, que o Kubrick viu aquilo depois de. Eles estavam tentando já há meses, uhum. ter, como é que eles iam fazer aquela visualidade, né? E seguiram. É. A desse jeito, que eu não vou lembrar. Depois, se eu lembrar, eu mando para você uhum. <risos> o Eu acho a parte é. mais alucinógena da carreira do Kubrick que é essa cena é. que é com maravilhosa Olhando. É, é
0: maravilhoso. Vocês é.
1: imaginam isso em 1968? Né, Aquele momento... Pleno né? verão do amor, né, 67. É. O povo já devia ir chapado <risos> né, para a sessão. Isso é ser uma maravilha, uma experiência uhum. realmente alucinógena. Mesmo que você não tivesse tomado nada. É. E ainda por cima, em cinerama, 70 Nossa, milímetros. É. Quer dizer, todo o seu campo visual está tomado pela imagem do uhum. filme. Aquele som estereofônico né, também, que era uma... Ele, ele trabalhou um som também inovador... E você vê e sentir aquilo durante três horas dentro do cinema, que é o lugar para que foi feito 2001, né? Eu falo com os meus alunos, quando eles falam, ah, não gostei do filme, eu falo, olha, você não pode falar isso, porque você <risos> viu na televisão, você não pode dizer é. você não você não viu, é, como um filme você pode não negociar, mas você não desfrutou, desfrutou a experiência, que era uhum. o que ele queria, Sim. né? Sim. Então não é impossível. Eu assisti na televisão, na Globo, dublado, em duas partes.
0: Me de lembro propaganda. dessas exibições, um horror. lembro.
1: A caixa do VHS era um
2: trombone, não? Né? Um é. tijolo que vinha duas fitas. É né?
1: claro que eu vi, não entendi direito, não entendi por que, que o filme era tão badalado, né? Eu achei também parado, não acontecia nada. E toda hora te interrompendo, né? Aquela uhum. telinha pequena, já cortando o
0: filme. Nossa, é um crime, né?
1: Imagina, porque ainda mais na televisão, que eles, eles já cortam, né? O que é em, em Scope eles já cortam. Uhum. O filme Cinerama, eles cortavam assim. É. Sobrava o quê? Um quarto de imagem... Pra você é, eu, que, que, a, que... a,
0: eu vi realmente o filme, a primeira vez, agora, que eu revi no telão com, uhum. em Blu-ray, né? Acho que foi que a é melhor filme. experiência que eu já tive com o filme, mas eu digo que eu só. Só posso morrer depois que eu ver esse filme no cinema. <risos> Projetar no cinema. Antes disso, eu não posso morrer. É. Você
1: espera muito tempo é. você
0: ver. <risos> Torcendo aí pra né, um festival aqui. Ah, alguém festival restaurar do Rio, aí uma cópia em setembro. Mostra de, de novo. São Paulo, de repente, fazer disso. uma projeção pois seria é. genial. Eu
1: fico sempre pensando nisso, é né? por que, que eles não restauram os filmes e relançam naquilo que ele foi concebido? Né? É. Em vez de ficar refilmando. É. Assim, tudo bem, tem refilmagens que são ótimas, mas tem refilmagens que. Que só estragam aquilo que já era perfeito, né? Uhum. Que não atualizam nada e tal. E te deixa te tira a oportunidade de conhecer o original. É. Né? Porque tem uns filmes que te estimulam, te, extingam, te instigam a conhecer o original. Mas tem outros que não. A pessoa acha que aquilo é o, é o definitivo e nem procura mais outras versões. Né? É. Eu já vi muita gente reclamar do filme
3: Por aquela questão de eu não entendi o final Mas não importa <risos> Dane-se que você não entendeu o
1: final É isso que a Ana falou, é uma Morte experiência é Quem isso, não gosta não. de um filme porque não entendeu Não
0: E não coisa, se esforça para entender Como se o filme fosse
1: só, só isso né? Você descarta uh -huh. 120 minutos da sua vida Que você ficou imerso ali Tendo uma explosão sensorial De imagem, de som E o seu cérebro trabalhando o tempo todo para coligar Essas imagens soltas Aí a pessoa não entendeu uma coisa igual o Magnolia. Ah, choveu o sapo, não, não entendi. Não <risos> gosto do filme.
4: Eu, é, como assim
1: se anula um filme genial, uma construção é tipo de genial?
4: Por causa da
1: sua ignorância. Mesmo, é. <risos> Eu acho o seguinte: a partir do momento que você não entendeu, você tem que tentar é, pensar por que, que o cara está me dando isso assim? Por que que ele não me diz o que é? Porque ele não me mastigou? É óbvio que é para você pensar. Agora quem não consegue realmente pensar não é que você tem que chegar a uma há uma explicação né? tem uma explicação lá escondida o cúbrio não é um perverso desse nível, né? tem uma explicação lá escondida que quem chegar até o 120 vai, vai, vai descobrir é. né? vai ganhar o prêmio, e não é
0: isso né? não é, e o que eu acho genial no filme é justamente essa parte em que você chega e você se pergunta o que é isso? Né? o que é isso? é a questão do monolito que está lá presente no comecinho do filme, né? aparece para os macacos, eles não sabem o que, que é aquilo. Depois, lá na Lua, que os astronautas perguntam, mas né, que, para que, que serve isso? E na hora do portão lá das estrelas, ele vai para Júpiter, e aí o monolito aparece de novo, o filme... Vira o um monolito. A né? câmera entra,
1: né? A gente vai ter que entrar Exato. ali, e tentar emergir ali, pra tentar. Você vai descobrir Exatamente. o que é o monolito. É, isso é Cada um vai dar um conceito pro que é o monolito. Isso aqui é sensacional.
0: Genial, genial. Não é à toa que eu. eu pra mim. É <risos> a, a pergunta, né? É cruel pra todo cinéfilo: qual o filme preferido todos, mas eu não tenho dúvida. Pra mim é o 2001. Assim, é uma realização realmente, pra mim, ímpar. É, assim, maravilhoso. Sabe? É, não só pelo fato de eu gostar, né? De ficção científica, de uma forma geral, quem me conhece sabe que eu sou fã do gênero e tudo, mas é realmente é um filme que vai além, ele transcende, ele passa no espaço e tudo, tem é, astronave, tem robô, etc. Mas é uma questão ele levanta questões assim que estão aí, né, permeadas aí ao longo da obra do Kubrick também, em outros gêneros. Né, essa questão do, da dominação pela violência, né, a questão do medo as coisas né, íntimas do homem ali, aqueles uhum. aquelas coisas que ele não consegue controlar, né? Tá tudo ali também, uhum. né? Só que dentro com a roupagem da ficção científica. Né?
1: E toda é claro, você né? não precisa ter lido Nietzsche, né, para nem Camus para entender o filme, mas dá para perceber uma, uma, uma visão existencialista ali, né? Uhum. Essa, não é à toa também que ele usou trusta, né? Essa Sim, ideia de, do entre o homem, entre o, o animal e o super-homem, né, que, que o Nietzsche chama que o ser humano estaria ali, num, num lugar ali entre esses dois, né? E o filme trabalha sobre isso, né? É o Primeiro, a humanidade ainda no seu estágio primitivo, uhum. animalesco, até o momento que aparece o monolito pela primeira vez, que curiosamente, isso não é uma interpretação minha, eu estou seguindo a, uhum. a, a descrição da história, aparece o monolito e traz... É, digamos, a primeira noção de inteligência... De sabedoria do homem... Que ele descobre... Logo depois que aparece o menolito... Que ele pode usar aquele osso... Uhum. Como arma... Para conseguir os seus objetivos... E aí a Linda tem uma, uma, um conceito... Eisensteiniano... Que ele mostra uma anta sendo derrubada... Né? É um insert ali... Que já te mostra uma projeção... Do que ele está pensando em fazer com aquela arma... Logo depois... aí ele destrói a outra tribo... E ele joga aquele negócio para cima e ele faz aquela, aquela transição famosíssima uhum. para virar... A, já tá no futuro. Né? Em um corte, ele está no futuro. Ou seja, a partir do momento que o homem é, começa a usar a sua própria inteligência, começa a ter consciência das coisas, ele, a, a humanidade dá um salto mesmo. né? Pronto. Já foi para o futuro. Uhum. E ainda assim, o monolito continua misterioso. Ou seja, ele está falando do sentido da vida. A partir do momento que você começa a pensar, você começa a questionar o sentido da vida, de certo modo, né? Não é uma metáfora sobre isso. Você começa a pensar: o que, que eu estou fazendo aqui? O que uhum. é o espaço? De onde. O que, que é Deus? E se existe Deus? Quem criou Deus?
0: sempre de onde haverá vem o ovo, a galinha? Além, né? A gente nunca vai chegar ao e vai conhecimento ter algo total. Que é,
1: exatamente. Uhum. É um mistério. Uhum. O mistério não se chega a ele.
4: Uhum.
1: Não se desvenda ele. Porque mesmo que exista Deus, você vai barrar. Você, você vai chegar num ponto... E quem inventou Deus? É.
4: Você
1: vai sempre tá estar nesse questionamento. Né? Uhum. Então, é uma coisa que ele... ele ele tinha isso muito, muito forte pra ele. né de Tentar entender o que, que a gente está fazendo né, consciente nessa, nesse mundo é. né, e que a gente não consegue entender por mais consciente e inteligente que a gente seja, tente ler e tente entender a gente nunca vai saber
0: uhum. okay? e mais uma vez aquilo também que ele sempre trabalha que o homem pode ser cap... ele é capaz tanto do maior bem quanto do maior mal com a mesma coisa né? ou seja, o osso ali que o macaco descobriu, né, desde lá da, da pré-história e tudo pode ser usado ali para ele conseguir o alimento, mas também para matar uhum. né, o outro, é. né? E a mesma coisa é. o computador depois, é. né, O Hal 9000 que é também o personagem aí, mas talvez um dos personagens mais célebres aí do da carreira do Kubrick, né? Aqui é, aquela, é, aquela, uma luzinha é, vermelha, é uma luzinha né? vermelha que é genial é uma também
3: voz. Hã? E, uma voz. e uma voz
0: né e também tem o ponto de vista né tem uma hora que ele coloca a câmera do ponto de vista dele também oh, vendo aquela os,
1: lente deformada é, grande vendo celular.
0: os astronautas conversando lá e aquilo é genial Leitura né? fala que é... eu <risos> consegui ler os seus lábios é não, muito não, você bom ficar com
1: pena de uma luzinha pois vermelha é.
0: é a sequência da morte do Hall né que a hora que ele desliga lá, aquilo é... Aquilo é muito triste, né? Você fica com dó dele mesmo.
3: que é com dó dele, foi isso mesmo. Não, mas aquela questão
1: que, que eu acho que é o que vai interessar de, a ele depois na inteligência artificial, né? Uhum. Que a máquina é criada pelo homem, para ela ser mais inteligente que o homem, e tem essa questão do sentimento, até que ponto... E aí... É, fica se questionando isso o tempo todo no hall né ele tem sentimento ele é perfeito mas ele não tem sentimento Não, nós colocamos alguns sentimentos para ele ficar num trato mais razoável uhum. com os seres humanos e tal e é por isso que ele falha é, o público parece teorizar isso o ser humano falha a, é por causa do que ele sente porque uhum. a razão dele não deixaria <risos> ele falhar mas como ele é ele também sente
4: uhum.
1: a emoção atrapalha é e aí a partir do momento que o Raul tem emoção ele falha e ele falhou ele dançou tudo dançou o é, homem tudo quando ele
0: tudo. é questionado ali né que ele deu um relatório errado e tudo e aí eles não quer admitir e aí ele vê que eles estão pretendendo desligá-lo né uhum. que que surge o medo de morrer é. que também é o um tema do filme né se você for analisar aí mais para frente aquela última sequência também você pode interpretar aquilo como que vem depois da morte, ele também não sabe né? uhum. e ali o, o Dave né, que está ali na, já envelhecido ali deitado, prestes a morrer o monolito surge também quer dizer, né o Hal também tem esse medo de morrer né? uhum. porque colocaram emoções humanas entendeu?
1: o medo do desconhecido, é. né? a gente tem medo do, do, do desconhecido acho que as pessoas têm, não gostam do filme também por causa disso, o filme está lidando com isso uhum. né? e as pessoas elas, elas tendem a ter uma certa... É, distanciamento daquilo que elas desconhecem. Então, aquilo que é novo demais pra mim, que... É, aquele discurso do, do Night and Day, que tem naquele curtinho da Pixar, que é genial, que tá lendo lá na antena, que o cara fala... É, as pessoas não estão acostumadas com aquilo que elas não conseguem entender. Com aquilo que sai do que elas estão acostumadas, né?
4: Uhum.
1: E eu acho por isso que o filme... Ele incomoda tanto hoje, mas curiosamente, em 68, ele foi um box office, né? Ele foi é. uma bilheteria absurda. Você não consegue imaginar aquele filme tendo uma grande bilheteria, é. tendo filas para as pessoas verem. Era uhum. a época também, né? Se a gente é. for pensar.
0: E o boca a boca também, né? As pessoas falam, curiosidade, pô. Curiosidade, né? Esse filme tem umas sequências muito malucas. Tá?
1: <risos> não, porque você pensa pô, na sem era... droga, né? Vamos
0: ver 2001. Hoje não tem droga, então é vamos ver 2001.
3: <risos> não, eu fico imaginando na época seria uma sessão de Árvore da Vida aquela sessão que é. todo mundo que foi fala que acabou alguém vir dentro da sessão e falar ah, que filme chato, insuportável. Aquela é. sessão eu não foi...
1: sei se naquela época as pessoas falaram que ele era tão chato não, quanto não hoje. Não, não
3: daria tanto sucesso na Árvore da Vida. É. Seriam o quê? Três salas? A árvore postadas.
1: da Vida naquele, naquela época teria... <risos> sido um sucesso absoluto muito mais do é. que foi agora eu acho que teve um, um, um problema aí né do, isso que a gente estava falando né hoje em dia que a gente já passou 2001 a gente parece muito mais retrógrado do
0: que é é aquela discussão né parece que a gente está ficando a gente que eu falo assim generalizando é, e tudo é, mas a gente é
1: muita gente eu não quero estar é, tá nesse murchando
0: mesmo ficando careta né conservador parece que está é. ficando uma coisa né é. um, uma um coisa eu, é. eu acho que
3: tem também um filme ter chamado a atenção por causa dos efeitos. Eu acho que não, aconteceu isso
0: também.
3: as pessoas foram ver porque elas nunca tinham visto nada assim, não existia. É,
1: tinha isso, tinha uma curiosidade, né? Como eu falei, ninguém, o homem não tinha ainda, ainda ido uhum. à Lua, mas você tinha uma curiosidade naquela época. Esse espírito do que vem do, os descendentes do do do, do beatnik, bit, bitnic, os beatniks, né? Que vem essa geração dos anos 60 que vai os hippies e da contracultura. Ele era perfeito nesse momento, em que você tinha essa leitura existencialista e questionava o que, que eu estou fazendo aqui, por que, que o, o valor do mundo tem que ser esse capitalista que a gente está acostumado, é por que o mundo não pode ter um outro valor, um outro sentido. Então, no momento, a cultura oriental, as religiões... É, seitas ou, é, orientais começa a trazer esses questionamentos do sentido da vida de refletir sobre a vida era um momento propício para esse filme naqueles, igual falei o filme foi lançado em 68 no verão anterior as pessoas estavam questionando a guerra do Vietnã questionando os valores questionando os pais, questionando tudo a igreja, o, a autoridade então eu acho que ele é, ele é ele é um retrato perfeito dessa geração.
0: Uhum. O Árvore da Vida, né, que foi citado aí, também tem o Douglas Trumbull participando é da criação dos efeitos é. visuais. E, curiosamente, o filme faz a elipse inversa, né? Porque tá está no presente e volta lá para a criação do universo, é né? Deixa eu pensar. <risos> o que eu, é a
3: melhor acho. parte do filme, acho lindo. É, é,
0: é, 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 é sensacional. estranho é teoria. Né? É muito bom. E causou também o mesmo estranhamento, né, nas pessoas agora de falar assim, mas né, gente rindo no cinema, coisas lamentáveis, né, que a gente é, acredito que todo mundo é. teve algum problema em sessão de árvore da vida por causa disso, né, as pessoas
1: isso é triste né é, de pensar. É triste, se, o, é. se o 2001 ele refletia esse espírito de, de descoberta do, de curiosidade pelo desconhecido de tentativa de buscar uma outra visual, visual, é, uma outra forma de ver o mundo e hoje em dia as pessoas acharem isso chato você vê que, que teve uma involução mesmo é? eu acho, na percepção
2: de é? mundo das pessoas Mas eu acho que é a eu fico pensando, se não é a partir do, do momento que a vida das pessoas fica mais fácil, aí elas ficam cada vez mais acomodadas e cada vez né com mais preguiça de pensar, preguiça de... Porque se você pensar aí, final dos anos 60, quando 2000 foi lançado, era exatamente... Eu estava vendo ontem até um documentário. Era... Os Estados Unidos estavam pegando fogo essa época por causa da, da luta pelos direitos civis, contra o racismo, esse tipo de coisa, a própria Guerra do Vietnã. Então, assim era uma época que ninguém quem estava parado ali era praticamente assim que tava, hoje a gente analisando quem estava parado quem não tomava uma providência estava errado porque ele queria mesmo a segregação sabe quem não estava entrando no assunto entrando na briga né aquele é, é, como, tem um ditado que o pessoal fala tipo é, é, se você não você não faz parte da solução você faz parte do problema né? Ou seja, a apatia, se você é apático em relação ao ao a grande questão, você é, você tá do lado então de quem, quem quer manter o problema. Hum, né? Sim. E eu acho que o 2001 chega exatamente nessa época, tipo, não é é para discutir tudo, né? Assim, em termos de cinema, vamos discutir tudo, não é já, já a vida já é, já estamos num momento de discussão, então vamos Vamos discutir o cinema também, e né?
1: Como... O Scorsese naquele documentário Uma Jornada através do, do cinema americano, ele fala isso, né?
2: Naquele momento, você
1: vai ver uma ficção científica, 2001, Odisseia no espaço. Você querendo ver é, a coisa do futuro, né, e tal. Aí começa o filme na pré-história. <risos> é aí aí, ele, aí o Scorsese fala isso. É como se ele falasse assim, gente, para, para, para tudo, vamos voltar. Vamos hum. pensar. Como é que a humanidade se fundou? Vamos refletir nesse momento agora, 1968, depois do Verão do Amor, depois de todas as coisas que estão explodindo no mundo. Vamos pensar aqui. E aí fica... Eu imagino todo mundo perplexo naquilo, aquele silêncio, vendo aquilo ali. E aquelas imagens lindas, é. aquela música. Meu Deus, devia ser um negócio... Me pega muito hoje, vendo pela televisão. Uh -huh. Imagina. Nossa, aquele é. momento, né? Sem você ter visto nada parecido com aquilo. Aham. Porque agora a gente já está tão viciado de imagem, né?
0: Uhum. Verdade.
2: É, acho... E o triste é que hoje as pessoas sentem isso assistindo Avatar. <risos> Não é legal, tá? Não por isso, eu gosto de avatar, mas. já ela só tem a experiência
1: que merece.
3: <risos> mas o Heitor falou, é engraçado, o Heitor falou isso, de que as pessoas Elas estão menos acostumadas a esse tempo mais morto, né? Porque o filme é cheio de tempo morto. Porque ela, a vida dela está mais fácil. E um dos motivos com a vida dela tá mais fácil é a tecnologia. E esse é o tema é. do filme, quando é. a tecnologia, é. na verdade, não está tornando a sua vida mais fácil. Ela tá uhum. meio que arrancando a sua
2: vida. É, tem uma frase que o pessoal criou, né? Que a tecnologia veio para resolver os
0: problemas que antes dela não existiam. <risos> <risos> Boa. Outra coisa também ainda no 2001, é o estilo ali do Kubrick se tornando cada vez mais firme, né? Os travelings, aqueles olhares fixos, né? a câmera, que isso depois aí vai se tornar cada vez mais frequente nos filmes seguintes. E como o Heitor começou dizendo aqui que 2001 mudou o jogo, né? Na própria carreira do Kubrick, com certeza também houve essa mudança com 2001 e Laranja Mecânica, que foram os filmes que, a partir daí, todo mundo queria ver o filme do Kubrick. Né? Porque isso também é, é uma coincidência para a divisão do nosso podcast, né porque essa segunda metade que a gente está falando aqui, nesse programa, é justamente a metade que a maioria das pessoas conhece e celebra e gosta, é a metade mais pop. Né, vamos é, dizer assim, da carreira do Kubrick. É porque me, mesmo um cara como o Kubrick,
2: não, não tem jeito. Todo diretor de cinema já teve o, o, seu, o seu período de, de ter que, ó, eu tenho que fazer isso aqui porque... Concessão. É, ve é concessão. Velho, como o Pablo diz, o, o, um filme para mim um filme para eles. Né, assim, e eu, eu acho que o 2001 é exatamente... A, talvez não seja o 2001, acho que com o Doutor Fantástico já tem muito disso mas o 2001 parece que realmente é a cisão, assim, não, agora eu faço o que eu quero do jeito é. que eu quero e se não for do jeito que eu quero, eu não vou fazer é. uhum. é, assim, não eu ver. acho que 2001 é que realmente, acho que com o Doutor Fantástico, ele consegue isso e o 2001 é o primeiro filme assim, pronto, agora eu vou fazer mas você imagina. Quero, é alguém, mais é, alguém vai, ter, vai ter algum conseguir. historiador aí que vai falar assim: não, 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 não já era é. assim desde o Espartacus, mas uh -huh. não sei. Mas é, 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 tematicamente falando, uh -huh. né? até pelo tom do filme, tu o não, fato de ter um filme depois de tanto tempo você ter um filme né uma hora e vinte sem nada, sem diálogo, sem nada é muito difícil para um produtor de, de cinema interessado. assim Porque, querendo ou não, por mais que você tenha produtores, artistas produtor, ele tem que pensar, tia, ó isso aqui tem que dar dinheiro, isso aqui tem que voltar essa grana pra gente. Uhum. Uhum. E o cara assistir e ver aquele filme quase mudo e falar assim, putz como é que assim, eu vou falar com esse cara um que o cara não pode se fazer, se fazer isso, isso. né? Assim,
0: é tipo Porque também o cara fazer. teve que ter o controle ali e, e voz para conseguir o orçamento que ele queria e construir as coisas que ele construiu ali em termos de set, né? Uhum. Aquela roda, né? Que eles criaram para criar aquela sequência <risos> que ele tá fazendo exercício, uhum. né? Você imagina construir um negócio daquele hoje em dia... É, hoje é. Uma
2: ceninha que não leva o filme é, Pra lugar é. nenhum
0: Só pra mostrar
2: ali o, o que, como, era, como será feito
0: é, né, E nós... eu falo assim, não meu filho, corta isso aí Ou então a gente faz uma tela verde aqui pronto.
2: Pois é, <risos> não, hoje é fácil Mas eu fico lembrando e, disso E na
0: verdade
1: quando eu falei que não leva Não move a história é, a Dran, o, é. a Nat, Mas
2: esses detalhes É que deixam ela tão claro interessante não, né? Eu fico pensando é, Eu sempre lembro disso Por causa daquele episódio com o Shaya Malan E a Dama na Água.
0: Sim, sim. Quando sim. ele
2: apresentou o roteiro a Disney, que tinha produzido todos os filmes dele, eles falaram assim, os produtores pegaram e falaram, olha, nós não gostamos do roteiro, é, nós temos várias observações, mas Confiam. até hoje você não, não decepcionou a gente. A gente banca. Mas nós temos observações. Você quiser seguir, você não quiser seguir, tudo bem, mas...
1: Nunca mais eles confiaram num não, diretor
2: de novo. Ele saiu, ele saiu. Ele, ele, ele recusou, então, ele não aceitou. Ai, ele achou não... um absurdo eles falarem aquilo com ele. Ficou extremamente magoado, escreveu um livro, é. descendo o cacete em todo o sistema de produção <risos> da, da Disney. E foi fazer o um filme com o Warner. E o filme foi o fracasso da carreira do cara. Foi que começou realmente ali, olha. Tipo, acho que eu, tinha começado na vila, né? A vila foi antes. Foi. Mas ainda foi um filme de sucesso a Vila. E a da foi um fracasso, assim, de público, assim, e de é crítica. E tal. Pois é. Então, assim, aí eu fico imaginando como é que é duro o trabalho do produtor, muito. que às vezes o próprio produtor sabe mais do que o diretor. Mas como é que você vira pro público e fala assim, olha, é, eu não vou bancar isso aqui. aí eu não provei isso aqui. Você não podia ter feito isso comigo. Já era, já tá feito o dinheiro já tá gasto. Então agora nós temos que fazer isso aqui, faturar, né? O Doutor Fantástico, eu acho que já é um filme
3: que ele foi assim, tipo, vou fazer do jeito que eu, quiser, que eu quero e pronto. Ele tá falando mal do, de uma coisa que os Estados Unidos estavam vivendo no momento. Então, já é um filme muito ousado. Mas o Doutor Fantástico não teve um orçamento gigantesco. Se não me engano, é. ele custou acho que não um é milhão, ambicioso. dois milhões, não é um filme tão caro assim. E foi um filme que fez muito sucesso, ganhou Oscar, ganhou muito. Então, acho que ele ganhou a carta branca para fazer, tá, agora você faz o que você quiser com o dinheiro que você é. quiser.
2: Exatamente, porque querendo ou não, o Fantástico tem Peter Sellers, que na época tem tava Astros, no auge, é. né? Tem Astros, é um divertidíssimo filme. Então, acho que ainda tem essa... Vou colocar de uma forma aqui, assim. Ainda tem um dedinho de estúdio, assim, tipo... Uma...
0: É. Não, um filme que dá é, pra vender. É, vou fazer desse, dá pra vender, não, minimamente. não, né? verdade, é, não foi no... pra vender isso aqui. O
2: 2001 não. O 2001 é aquela aposta, assim. Ou esse filme vai... É. Nós vamos mudar a história do cinema, uhum. ou então nós estamos ferrados. É. Isso aqui vai jogar a gente no... Eles apostaram lixo, mesmo. Né? Igual... Isso, assim, a gente sabe de caso, né? O... o... Heaven's Gate, do Michael Timino que hum. quebrou um estúdio próprio é, 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 a Universal passou por maus bocados na época da produção do World, e por aí vai porque é isso, chega uma hora que vira uma aposta ou, ou vai ou racha
0: mas essa questão do tá dele aqui. ter o controle é, isso ali, como a gente tinha dito né, na primeira parte, a partir do Spartacus que ele deu um basta nisso falou assim, Eu não quero mais trabalhar desse estilo né, desse sistema de produção é
4: controlado
0: com o Lolita é que foi a primeira vez que ele fechou no contrato, sim, a cláusula de que o estúdio não poderia mexer em nenhum frame do filme. Uhum. Né? Inclusive, foi, o filme seria bancado pela Warner, ele recusou o contrato com a Warner, foi atrás de, de outro estúdio. Depois que a Warner começou a distribuir só, né? mas a produção mesmo foi só a partir do Laranja Mecânica que ele começou a trabalhar exclusivamente para a Warner. Mas ele recusou justamente por isso, porque eles falam assim, ó, não, você tem que deixar a gente dar uma olhada nisso aqui antes de, né, de, de, de exibir. E aí, a partir daí, então, que realmente ele e o produtor né, dele, o James B. Harris, que foi uhum. parceiro dele durante muito tempo.
1: É que é um colaborador é, importante. Né?
0: Que bancaram isso aí. Assim, não, nós vamos agora fazer o filme do jeito que a gente quer o estúdio não vai interferir, não.
2: É, até porque
0: o produtor, o bom produtor, não é o produtor
2: simplesmente que fala assim, ó, oh, essa aqui é a sua visão e eu vou defender ela, não é o cara que colabora, né que às vezes a, hum. gente, a, a gente não sabe assim, muitas vezes a gente, a gente sempre atribui ao diretor, né, a coisa do artista, mas a gente tem vários casos de produtores artistas, né, de caras que é, é, não é simplesmente você dá a carta branca e pronto, e faz o que você quiser que às vezes, né, dá uma de e a mala e vai lá e faz a dama na água, né então muitas vezes você tem essa coisa assim, do, do, do produtor que às vezes com uma às vezes com um não que o produtor fala, que aí você muda completamente né, a, uhum. a, o, o, o... O, a obriga. forma de pensar e te obriga é igual Sim, que o pessoal criativo. fala. É, quanto menos dinheiro mais criativo você tem que ser, é né? por mais que a gente, né, a gente adore ver hoje as mega produções que custam 200 milhões de dólares, e tal mas você pensa assim, tá, mas no final tudo se baseia numa ideia que tem que vir, tem que ser genial. Porque não adianta você pegar 200 milhões de dólares e jogar na pior ideia do mundo e é. falar, não, mas mas olha que bonito, olha como é grande, olha como é caro. Tá, mas é ruim, né? Não adianta. <risos> Forçar. Vem então
0: em 71 O Laranja Mecânica Que esse a gente pode considerar Que é o, o filme mais Popular por causa, né? A gente vê camisa é. Né? Quadro Um monte de coisa de laranja mecânica É o mais assimilável
1: pela cultura pop Digamos é. assim, né? Todo
3: adolescente
1: eu... tem um quadro do
3: Alex no quadro sempre. Você pergunta, por que você gosta do Alex? Eu não sei Porque ele é revoltado, eu gosto
0: <risos> Essa, <risos> Essas grifes, né? Que fazem camiseta, né? Com estampas Diferentes, sempre tem uma da laranja mecânica <risos> É impressionante
2: Mas a figura, né? Do, do Malcolm McDowell No filme é muito... É. É muito, é muito icônica aquela, é. aquela coisa dele. É igual o Alpatilho no Scarface, o, o, o Marlon Brando no, no, no Poderoso Chefão. Não é, não é nem apenas pelo personagem.
0: É, tem todo mas um conjunto visualmente, de características. Falando, esteticamente ali, né? falando,
2: assim, e principalmente você ter aquela tomada inicial do Laranja é. Mecânica. Né? É. Você ter aquela. Tum, abre o filme é a cara dele assim acho que nunca se perdeu tanto tempo filmando o rosto de um ator simplesmente assim olhando diretamente para a câmera dualidade um olho com um olho com olhando para você pra você né olhando no seu olho assim
1: de e uma querendo
2: ou não não aquilo... Acho que todo mundo tem essa imagem que... gravada, queimada Sim. no cérebro, assim. Você, você pode nem saber quem é Malcolm McDonald, mas você mostrar o Malcolm McDonald, Laranja Mecânica, todo mundo sabe. E a música. Ah, é
0: aquele né? cara, né? É aquele cara, mas. E vai abrindo, né? Aquele zoom pra Indigável. trás, vai abrindo e mostrando aquele lugar. Que isso, né? É, você vê,
1: geralmente o um tá, zoom aí? out, ele é esclarecedor. Você sai de uhum. um detalhe pro geral e você vai localizando. Ele não é esclarecedor. <risos> aquele bar esquisito, aquelas manequins, é. aquele. É, Ele vai vai leite, piorando. E aí a narração dele já começa a te confundir mais ainda Aham. com aquelas palavras malucas.
0: Né? É, tem não. uma linguagem própria, né? O, o, essa linguagem veio do livro, né, do Anthony Burgess, uhum. que é a base aí de tudo. Que mistura. É. O idioma alemão, Vai ser o russo, alemão, russo, é, é umas russo. coisas, é, é uma, é uma coisa realmente até para você acompanhar as legendas. Imagina traduzir aquilo? Imagina o trabalho da pessoa que produziu aquelas. É então é que algumas legumes. coisas eles
1: não traduziram, eles mantêm, é. né? eles traduzem alguma coisa, <risos> e deixam a palavra lá do jeito
0: que ela está. É muito é realmente muito confuso. E você né?
1: consegue compreender o sentido da palavra? Sim.
0: <risos> Isso é. É que é o melhor. O... Eu estou com dor no Gulliver. Porra.
3: Não, eu, eu, ele precisou falar Gulliver umas três vezes.
0: Porque
3: é Gulliver? Mas dizem que o livro, depois das edições é, subsequentes, vieram com um dicionário. Glossário. É. Da edição, porque as pessoas começaram, não, não tô entendendo. Mas é o autor que menos, que mais gostou, acho, do filme. Porque dizem que foi o livro que o Kubrick menos modificou. Assim, uh -huh. Ele foi muito fiel. Mais fiel. Que ele não era... Né? É, acostumado a fazer Mas o que eu acho muito engraçado na, na, no plano original No plano inicial É que ele tem uma função ali aquele, Eu acho aquele sorriso do Malcolm McDowell tão assustador Que qualquer, mesmo depois Quando ele tá super bonzinho Ele dá um sorriso e fala, esse cara vai bater, <risos> vai bater né? <risos> você fica apreensivo quando ele sorri Depois quando ele tem aquele sorriso irônico fala, não, ele, é mentira, ele
2: não tá curado, ele vai bater em alguém É terrível mal ainda reside ali dentro do, Ma do Mal como que que eu acho que é uma coisa do filme também, né, aliás até uma coisa do, do bem rasa, mas até do 2001, assim, né, tipo é, igual você, você fez a citação no, no podcast passado, que é a, a violência ali dentro do homem, tá ali e não sai né, assim, a gente tem regras para tentar suprimir domar. isso aí, domar isso aí, mas querendo ou não, ainda é um animal. É, o homem
1: doma o animal que ele é uhum. para ele poder conviver em sociedade, né?
0: É, e o filme trata justamente uh, dessa privação do livre-arbítrio, né? Ou seja, não importa ali se o cara, ele é um criminoso, se ele é... É, marginal e sai batendo em mendigo na rua e estuprando mulher dos outros, né? Invadindo casa e tudo. Ele tem o livre-arbítrio, né? O, não é o governo, o governo não tem direito nenhum de privar ninguém, né? De, de ter a sua escolha, né? Que é inclusive uma fala, uma fala do, do um padre, né? Que conversa com ele lá na prisão e fala quando o. homem deixa de escolher, de é. ele deixa de ser homem. É isso. Né? isso tá ali no, né, no filme. Não é simplesmente um,
1: e na verdade, essa coisa
0: pop né, que se tornou aí o Laranja Mecânica, né ah, porque ele é, né o personagem que sai batendo...
4: Que é Cantando... <risos>
0: Né, cantando sing in, sing in the Rain enquanto tá batendo no, no cara lá e tudo, né? Mas é um filme que tem questões ali muito sérias, né? Que tá trabalhando. Então, tá mas refletindo. quando o
1: homem deixa de escolher, ele deixa de ser homem, mas a sociedade impede que o homem deixe de escolher o uhum. tempo todo. A religião, uhum. a sociedade governa, a polícia, a família. Então, de certo modo, ele está tratando dessa questão. Da... Até que ponto é, existe essa. essa essa violência que está domada... ela é domada pela sociedade... ou é a sociedade que instiga essa violência? Porque o filme fala disso, né? Sim. Essa ideia que eu estava falando no início também... dele ter essa atração pela, pela, pelo discurso dialético, né? Brechtiano. Esse filme é brechtiano... no sentido que o, o Bertolt Brecht... ele colocava uma ideia... Ele te dava um ponto de vista, né? Tipo, sim ou não. Um ponto de vista de uma história que o sujeito diz de de sim. Depois, o um ponto de vista da história que o sujeito diz não. E o espectador, a partir daquelas duas visões, ele vai estipular a sua própria noção do uhum. que, que é certo o que, é que é errado. O que ele faz? A primeira parte, que aliás é uma característica também do Kubrick, dividir o filme em duas partes. É. A primeira parte, ele te apresenta o personagem e a violência que ele exerce, que ele executa. E a segunda parte, ele sofre essa violência. E aí ele inverte. Aquele personagem que é para ser odioso... que você vê ele fazendo coisas horríveis... Você começa a ficar com pena dele na segunda uhum. parte. Né? Não, no, nada de justificar o que ele sim, faz. Sim. Né? Não tô falando disso. Mas você começa a ficar com dó, né? E aí você começa a se questionar. Até que ponto? Parece um ciclo vicioso, maluco. Porque como ele sai disso... Sai, entre aspas. E ele vai continuar louco? Então volta de novo para aquele início que ele começa a fazer tudo, é como se se fosse possível, uhum. o filme tá num looping eterno. Ele tá, ele é, ele é violento, ele vai se tratar e a, a, o tratamento fracassa, ele continua violento. E o que tornou ele violento? Ele já era violento ou foi o sistema que tornou? Uhum. Né? E e que a, a, um policial fala com ele, né? A violência gera violência. E é o que eles fazem com ele. Eles tratam ele, para acabar com a violência dele, tratam ele com uma violência tão é. terrível quanto. Uhum. Ou até pior. Porque é uma lobotomia. Ele te, te, não, te, não te deixa hum. é, escolha, né?
0: Não, e depois aquela apresentação dele também, né? Pro. Mostrar os resultados, né? Na é, plateia, aquilo ali é terrível.
1: Terrível. E aquela moça, é. toda feliz. De, de... Eu acho que ele tá engraçado, ela é sair o, toda. O humor
0: feliz. do Kubrick, né? É. sempre ter uma coisa assim, surreal, assim, de moça, humor no mundo. Eu fiz minha,
1: minha cena, Pegar <risos> meu cachete, é. sair daqui. <risos> Essa, a primeira parte, é, o professor Heitor Capuzzo, da UFMG, ele falava o seguinte, que ele trata o Alex como um herói tão interessante no início, visualmente, a câmera é, sempre o seguindo, ele, ele parece que comanda o espaço e a câmera, né? E tudo que ele faz, ele faz... É terrível o que ele faz, mas ele faz de uma forma artística. Uhum. Cê, é, logo depois que ele espanca o mendigo, e, e é, a imagem é muito bonita, né? o Kubrick faz uma fotografia linda, uhum. e, e, e isso já é um incômodo terrível. Já tem uma dualidade ali, porque você tá vendo uma coisa horrível com uma forma linda. É. Então já te dá um, tem um horror e a beleza ao mesmo tempo, que é uma coisa que ele faz normalmente. Mas nesse filme é incômodo isso. Aí logo depois tem uma outra gangue tentando estuprar uma menina. É. Sem o menor talento para isso. Vem o Alex, apita, peraí. Deixa eu controlar aqui. Eu sei fazer isso direito. E ele põe música. Ele é um erudito, ele é um erudito da violência, digamos uh -huh. assim. Né? E aí ele vai e estupra Ele mostra direito como é que se faz aquilo. Aí ele sai batendo nas pessoas. Aí vira um balé, uma coreografia. Da mesma forma como ele cantando Sing in the Rain. Tem ritmo tem tem um jogo ali de uh, o que ele faz com a música e, e isso incomoda porque é interessante é, é como, não é interessante é como eu digo, é sedutor o jeito que ele é aquele homem poderoso né e aí depois na segunda parte eu acho que aquelas pessoas parecem mais assim, insanas e mais grotescas do que ele uhum. porque não tem esse sentido artístico da violência nenhum, não tem Beethoven, não tem nada, aí é, é a violência pela violência, pelo poder, pela dominação, pelo castigo pela punição, né, então é, ele, te, ele, não é que ele quer que você é, perdoe o Alex e acha que tudo bem, ele não precisava ter ido preso não, não é isso que ele está colocando não é que, que ele queria que ele ficasse impune mas ele está questionando o método, como que você mina a, a, a violência com isso. Né? Aquilo que eu falei, o, o guarda fala com ele: é, violência gera violência e mete a porrada no sujeito. <risos> né? Basta matar o instinto criminoso. Não? O ministro do interior fala com ele: se eu matar o, o, o instinto criminoso dentro de você, está resolvido. Mas você não mata aquilo que é do animal. É, você doma, você tenta até com lavagem cerebral tirar isso de, do, do homem. Mas está ali. E a qualquer momento isso aflora de novo Que é o que o filme deixa a entender e Em algum lugar vai dar um clique de novo E ele vai voltar a ser aquilo tudo de novo uhum. Talvez até pior né? é. é engraçado que
3: né, O que eu acho bacana nesse filme é que A, a opressão aí não é só no governo Que faz a lavagem cerebral dele Mas depois que ele vai para casa lá do, do velhinho Que ele, ele estuprou a mulher do velhinho né eles também, eles estão do outro lado, eles são a oposição do governo, e por querer fazer a oposição, eles também maltratam ele, eles também buscam a, a, op a opressão, a... eles ficam com aquela música pra tentar fazer ele se matar. Não, e tudo bem que o velho ficou paralítico, a
1: mulher dele morreu. É óbvio que ele tem é. todo motivo do mundo pra ter raiva do Alex, mas aí ele é insano, é aqueles uhum. ângulos do Kubrick de baixo pra cima, pegando ele igual o... enquadrando ele igual o... Jack Nicholson no, no Iluminado, com uhum. a câmera embaixo dele, assim, e o cara fazendo umas caras de louco, que eu vou me vingar dele.
3: Não, a partir é de laranja mecânica, todo que... o filme do Kubo que tem um doido, né? Tem, tem um cara que fica insano. <risos> e uma, e uma, uma interpretação.
0: Sempre tá o coronel lá do Doutor Fantasma, o que Sempre vai ah, ter Sempre né? tem o Jack
3: Nicholson
1: do. do... Sempre vai E. Ter um... e é uma interpretação exagerada que às vezes incomoda algumas pessoas, mas é quase expressionista, aquela interpretação expressionista, exagero, uhum. a, a insanidade que que normalmente você esconde, né? Ela é tão, ela, ela não tá mais latente, ela já está saindo para fora. Uhum. Então qualquer um é capaz de perceber que aquela figura está destemperada, uhum. né? Então no caso desse sujeito, no, o Jack Nicholson no iluminado, uhum. o George C. Scott no no, no Doutor Fantástico, a gente falou só do Peter Sellis é. e do Stellen Haidt, mas o, o George C. Scott, aquele militarzão é. que acredita, que gosta daquele, que quer a guerra, não quer mos se mostrar frouxo para os <risos> russos, né? É, aquele cara louco, um é. completamente
0: louco. Não, o próprio lá do Glória Feita de Sangue também. É. Né?
1: O menino do
3: Nascido para Matar, que é. fica. Sim, aquele né? é o Jack Nicholson, aquele menino é o wannabe ah, do Jack Nichols e
1: ele é levado a ficar louco um daquele <risos> é. jeito né?
4: Nossa, horror.
0: agora um filme né, que fala sobre violência e as cenas de violência a gente pode perceber que apesar delas de serem incômodas, impactadas, elas não são gráficas de forma nenhuma não tem, tem alguns momentos ali que você vê ferimentos, algum, um pouco de sangue, mas não tem aquela coisa dele de, de mostrar por exemplo, na hora que ele bate com o aquele falo. Objeto né? fálico. Na mulher, Quando né? Ele achou
1: uma adversária à altura, é. né? A mulher pega o busto do betônio pra bater é. nele. Você
0: é. vira a cara, assim, porque ele joga umas imagens ali, né? Umas coisas coloridas. Mensagem assim, subliminar. Né? Mas ele não mostra em nenhum momento o rosto daquela mulher, mulher desfigurada. Você
1: já viu no quadro Eu a nunca quadro?
0: mostrar isso. Aquela cena? Não.
1: Quando você vai vendo no quadro a quadro, todos aqueles quadros da mulher na parede, uhum. eles aparecem em segundos. Tem uns 24. É e aí tem um peito, uma boca, um falo, uma, uma genitália feminina. Uhum. Tem várias imagens ali que ele que ele faz tão
0: rápido uhum. que você só
1: vê aquela mulher gritando com aqueles desenhos, é. né?
0: Olha, mas é muito
3: interessante.
0: Massa.
1: <risos>
3: mas é, é o terror do Kubrick completamente psicológico.
1: Né? Sim, Os filmes dele sim. não são
3: aqueles filmes que você olha e fala que filme nojento. Tá, não, é, mas mesmo assim,
1: qualquer cena que o Alex vai espancar alguém, você é meio que, que é. fecha o olho mas e se afasta. Sabe a cena que me incomoda mais? É ele sendo torturado com aquele negócio olha, no olho. É Nossa. E o que ele tá vendo, que ele tá gritando e tal. Você fica doido pra ver o que ele tá vendo, porque deve ser tão horrível porque ele tá gritando. E não é tão horrível assim. Uh -huh. Mas aí eu, eu começo a olhar pra ele e me dá uma de gritar vendo aquele homem pondo obsessivamente é, aquele, é, aquele é, 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 aquela é afetivo, coisa para né? deixar úmido né umidificador é. é. E aquilo é terrível. Parece que o McDoald teve um problema é. no olho por causa daquele é, Eu, eu fui pô, pesquisar mesmo. como fizeram aquela cena, porque
3: eu falei, não, o que não faria isso com um cara de verdade. Também cobriu é que Kubrick era ruim, mas ele fez aquilo. E ele com cara horas de <risos> dias e meses. Que eu
0: repete assim, repete ele o cara que ficava pingando
3: com ele, ele era um médico de verdade, porque
0: uh -huh. precisava
4: que era um
3: médico ali na cena. é
0: angustiante demais. Gente, cobriu que era muito nervoso, ruim né? Muito é mesmo. Agora, o filme também foi, né, acusado de influenciar atos de violência na vida real, foi proibido na Inglaterra até ano 2000, imagina, com tanto, quantas décadas aí, proibido, né?
3: Ele chegou a ser exibido e pediram para tirar, disse que o próprio Kubrick, é. que disse que ele recebeu ameaça de morte e tudo, a imagina, família dele, né? o próprio Kubrick falou, não, então para de passar esse filme, as pessoas é estão me ameaçando. se defender,
0: justificar, né, e falou que aquilo, é, vocês falarem que o a vida imita a arte é um absurdo, porque é justamente o contrário, né? É a arte que imita a vida. Né? O... Ele mexeu
1: no vesteiro né? O compositor
3: desse filme também foi bastante premiado, né? Que na época era Walter Carlos e virou Wendy Carlos. Ah. Ele também foi bastante premiado pela trilha sonora que eu acho fantástica é, também, sim, a trilha sim, sonora sim. desse
1: filme. Tem uns insetos de, de trilha dele ou dela também no, no Iluminado, que, que é genial. É.
3: Uma curiosidade, o Kubrick trabalhou com os dois Darth Vader, corpo e voz, porque nesse filme o cara que carrega a cadeira de roda é o David Prowse é e no, ele trabalhou com o James Earl Jones é. antes no Doutor Fantástico então ele é trabalhou isso. com os dois Darth vaders <risos> antes da fama
0: 75, Barry Lyndon Barry Lyndon que é o mais um épico, né, depois do Spartacus aí, um épico, esse já em outro momento da história é, é o é, é mais ou menos é o, o que o Napoleão não foi, né, que é o projeto aí que ele não conseguiu tirar do papel, uhum. ele fez esse, que ele queria realmente fazer um filme de época, que se passasse ali naquela época ali da realeza, né, e tudo e é um filme que, que pra mim, acho que, acho que geral isso, é o sentimento que ele é bem subestimado, né, porque é um filmaço né, mas uhum. pouca gente fala de Barry As
1: pessoas Sim. não gostam de filme que o herói é um horror é. As pessoas não gostam muito do Gangs de Nova York Eu acho por isso, porque o personagem do, do Leonardo DiCaprio Ele é um herói lixo sabe? Quem é o grande personagem do Gangs de Nova York É o vilão
4: uhum.
1: Que tem mais nobreza e caráter do que aquele herói É, é a mesma coisa nesse filme o Barry Lindell é, é a ascensão e queda de um, de um, um oportunista Aham uhum. Um cara que não mede esforço... <risos> e, e na Chata, verdade... Uma. Era você, até pra você ficar com dó dele... Porque se você não era assim naquela época... Você estava ferrado... Uhum. Você era da plebe... Ou você ia morrer numa guerra... Ou você ia ser serviçal... E ele não queria... Nem, nem guerra... Nem ser serviçal... Né? Uhum. Sem justificar o cara... Mas de novo... É uma coisa que o Kubrick quer... Que eu estava falando da experiência... Ele quer te fazer uhum. passar por uma experiência... De como teria sido viver... No século XVIII... Sem luz... Isso é né? Por isso a obsessão pela iluminação à luz de velas né, Com mas, aquela iluminação mas... E você reparou a maquiagem Com aquela luz de velas né, Todo mundo disfarçado com aquela coisa Aquela pinta, aquela cara branca, aquelas perucas né? Todo mundo fake Ninguém via direito a cara de ninguém Porque é luz de velas Então você só vê exatamente quem tiver muito Próximo da vela iluminada. O resto é tudo sem foco e sombra, à uhum. noite, principalmente. Uhum. Então, ele quer te passar essa sensação. né? E as coisas lentas, tudo muito lento, não tinha nada para fazer. né? E as pessoas ficam irritadas com essa lentidão. E eu acho tão bonito aquela cena do, do cortejo do Ryan O'Neill com a Marisa Berenson, que ele vai na, na sacada e e vai atrás dela, e dá um beijo nela. Aquela lentidão, aquela, aquele ritmo, eu acho que ele, te, ele é para passar bem... É, ali tá ilustrado isso que eu tô falando do ritmo, do que, que é o ritmo daquela época. As pessoas não conversavam muito, era tudo máscara, tudo visual e muito superficial, uhum. né? Aquilo que tiver mais perto de você,
0: assim. Uhum. E os cenários também, ele fez questão de ir, né? É filmar autêntico nos castelos, né, nos próprios locais, é, é realmente tentou fazer a coisa mais natural e realista possível.
1: Os quadros. Os
0: é, quadros. da é. É. Eu assim, eu, é porque eu sou leigo em, em relação à pintura, assim, eu não vou saber identificar de quem é cada quadro. Também e tudo. não, mas você já tem uma pintura certeza, do
1: século daquela época. É, você. Ele. Não
0: ele tem os nomes, né no livro da Tachi, né que eu já recomendei aqui, tem os nomes lá dos pintores que ele quis reproduzir ali, né nos enquadramentos. Então, tem, tem realmente essa intenção ali, que ele estudou, pesquisou e foi atrás para querer transmitir essa sensação. Né? Agora, para a gente ter também a ideia do poder que o Kubrick já tinha nessa época. Ele conseguiu uma lente da NASA para poder <risos> filmá-los de ver. <risos> Conseguiu uma lente lá para poder adaptar na câmera para poder é, fazer essas cenas, porque a NASA colaborou com ele também no 2001. Né? Ele teve um auxílio ali, então ele já tinha o poder do cara. Né? E aquela cena do jantar, né? que ali a luz, velas mesmo, tudo. É sensacional, aquilo é lindo demais É, tudo muito
1: bonito, não né? só isso assim,
0: é tudo, né? Eu, eu falo é que eu gosto bonito. de brincar,
1: assim eu vou, eu vou mudando os capítulos e paro, assim só é. ver. Qualquer imagem é bonita
0: Mais uma Qualquer... vez, eu também, hum. o zoom out também, Que ele usa bastante, hum. né? Justamente até para poder te inserir ali Naquele cenário ah. todo,
1: né? O Scorsese fala também no, nesse documentário Que normalmente filme de época não usa zoom porque o zoom chapa o né, uhum. fundo E que o cobre que usa Ele falou, gente, mas por que ele vai usar esse zoom? Aí ele olhou de novo ele falou assim Gente, mas está igual com os quadros por isso eu falando, Fica igualzinho a visualidade dos quadros da uhum. época né Que você não tinha profundidade de campo Porque era a iluminação era a luz de velas Você chapava a figura porque você não, viu, não tinha
4: uhum. é,
1: o fundo, né? E isso que você está falando do, do, do Zoom, de novo, né? é, ele começa lá é, numa coisa pequena e vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo aos poucos, e, e te mostrando aquela, aquela, aquele espaço, aquela, é, além dessa, dessa lentidão, né? e as poses. Aquilo que eu falei também na primeira parte, né? de que ele como fotógrafo, parece que ele ele compunha o quadro, ah, tá composto, e ele não queria, ah, não mexe agora não, porque tá tão
4: bonito, se vocês
1: andarem, eu saírem daqui, ou eu mexer a câmera, vai, vai tirar esse enquadramento, que tá tão bem feito, né, tô uhum. brincando, mas... Então ele, man... ele mantém aquilo ali, e fica lento naquele enquadramento, tem um momento que o Ryan Neal tá deitado com com o filho, assim, no... No quarto, num divã, parece, e a câmera vai abrindo, e ele fica ali parado, fala, gente, não tá acontecendo nada, ele, vai, ele ficou esse tempo todo parado ali? Ficou esse tempo todo parado ali. Provavelmente umas 60 vezes né? <risos> de não, tô falando assim, o, é, não o ator, o personagem mesmo, tipo assim, ele tá ali. Deitado, pensando, passando o tempo, que o tempo devia ser muito mais horas do que tem hoje pra gente, a impressão que se dá. Passava essa ideia de morosidade, do, né, né, essa coisa de pose da aristocracia, todo mundo posado. É. Né? Então, é, eu acho que isso tem a ver com por que, que as imagens ficam tão fortes na nossa cabeça mesmo. Porque você tem muito tempo para se deter no quadro. Né? E, e aquilo fica tão familiar. Se eu a gente falando antes do Laranja Mecânica, eu vi Laranja Mecânica quando era adolescente. Quando eu fui rever o filme, parecia que eu tinha visto ele ontem. Uhum. Eu falei, nossa, estou me lembrando né? dessas imagens, estou me lembrando e é. abrindo assim.
0: Fica muito forte, estampa
1: Sim. aquilo na sua uhum. memória e não sai.
0: É. outro isso que você falou, né? Da pose e tal, né? Da aristocracia e tudo é aquilo também que o Kubrick que da pessoa tentando maquiar ali, ter a pose, né, da sociedade que é uma coisa da época mesmo, uhum. mas para esconder os vícios, né, uhum. porque ali depois, ali, né, o, os reis, né, iam, atras, da, iam transar com as amas e tudo, e aquelas coisas todas, é. e ali no filme é isso, tinha um mundo, né.
1: Tinha um mundo paralelo ali de é. aristocracia, de criadagem, né, uhum. e é, tem uma cena também que o eu... é porque você falou isso e eu lembrei é, dos, ah, da pose e tal. E aí o, o filho da Lady Bullying, da Lady Lyndon, né? Uhum. É, quando ele resolve desmascarar a farsa da hipocrisia. Sim. E ele vai lá na frente e fala tudo o que ele pensa e fica todo mundo chocado. Uhum. E aí o Barry se, se revela mesmo e ele perde tudo porque... É. Ele tirou a máscara. Uhum. Quando você tira a máscara diante daquela sociedade, aí é, a, é, é. a queda de vez, né? E é. dentro dessa ideia das duas partes, né? O filme é a primeira parte ascensão, segunda parte intermission queda. É. <risos> Casou com a mulher, agora é a queda, né? E ali é, é o momento em que ele, é, a partir dali ele não usa mais maquiagem, ele não usa mais a peruca, ou seja, eu não tenho mais pose para manter diante da sociedade. Me ferrei. Né? e tão cruel aquilo com aquele menino, né? Nossa, sim, sim. a cena do duelo, meu Deus, que coisa angustiante. Não sei para vocês, aquilo para mim sempre me incomoda. Eu acho o um filme o filme me incomoda o tempo todo. Você fica assim pensando, vai acontecer alguma coisa? Não, não vai. É isso mesmo. É só isso. É só esses detalhes pequenos. Essa monstruosidade sutil que existe nessas relações, né? Uhum. Que é o terrível do filme. Acho que por isso que as pessoas não gostam muito do filme, né? né? E tem a
0: própria acontece
1: um alguma coisa. Exato. Ele vai é. alguma As pessoas coisa. já
0: batem o olho aí vê, pô, filme de 3 horas, horas é. né? É. Aí quando começa, tipo, vamos ver se mesmo. Épico, aí você começa né? a ver aquela coisa daquela, naquele ritmo e tudo, né? Os personagens
1: é. não são agradáveis, é. não
0: são simpáticos. Mas olha, se você já teve, né, esse preconceito tudo, Tire esse preconceito e vê o filme, porque vale a pena descobrir, a né? A gente já tá falando que a história é história mesmo. E até o final é e é descobrir isso tudo. Não
1: acontece
2: tudo errado.
1: Agora <risos> assiste filme como cinema. Assiste filme como cinema mesmo, né? Como uma imagem pra você
2: desfrutar,
0: uhum. né? Com certeza.
1: Ele é
3: subestimado, porque ele foi um sucesso de crítica na época e de premiação. Sim. Ele não foi um sucesso comercial, eu acho, na época, né? Porque.
1: É. Aqui, uma frase que eu, eu registrei aqui do Scorsese, ele falando no documentário. A emoção do filme ela é transmitida através do movimento da câmera, da lentidão do ritmo, da forma como os personagens se movem naquilo que as envolve. Simplesmente, na cadência sucessiva de imagens de rara beleza, vemos o caminho de um homem à medida em que ele evolui da mais pura inocência até a mais fria sofisticação, terminando numa absoluta amargura a materialização elementar da sobrevivência. É um filme atemorizante, pois a beleza da luz dos candelabros é apenas um manto diáfano sob a pior das crueldades.
0: A Lu disse a Scorsese, <risos> Ah,
1: né? mas aí é outro
2: mestre
0: falando. <risos> é, eu, com o Scorsese eu não discuto, não. É.
2: <risos> Tem coragem, não.
0: O que a Larissa disse, né, sobre o filme não ter feito sucesso, realmente, tanto é que o Iluminado, que é o filme seguinte, ele já estava em busca de algo assim, para ser um, um hit de bilheteria. Uhum. É, foi atrás de uma obra aí, de um escritor que é super famoso que é o Stephen King e o Iluminado feito em 80 né? ou seja, cinco anos depois do Berlim a gente já começa a ter os espaços cada vez maiores entre um filme e outro do Kubrick e o Iluminado também um filme extremamente popular né? que também tem camisetas com a cara do Jack Nicholson lá na porta, né? A,
2: a, a cena do Jack Nicholson, ter. a cara do Jack Nicholson pelo buraco que ele faz na porta com o machado, é, é mais uma, assim, que eu acho que tá, todo mundo tem na, é. na cabeça. E também porque, não sei na época, mas pelo menos hoje é, é usado como pôster do filme, né? É exatamente é. A, essa, essa imagem, assim. Uhum. Então, é, e é uma cena... É, é, eu não consigo, eu, é, aliás não é, nem, não é nem exatamente isso que, que me tá queimado no cérebro mas é o leve movimento de câmera que o Kubrick faz a cada machadada Sim. que ele dá na porta Sim. Aquilo, Sim. É, é,
1: é, é. cada Sim. vez que o machado vai pra trás, a câmera vai pra trás
2: e vai junto vai junto, e vai junto. <risos> e você, sabe assim, acho que foi a primeira você sente vez golpe. que eu senti uma machadada né? assim, eu senti aquilo como se estivesse batendo em mim, assim, sabe, você fica aquilo gravado, e depois, né, ele é. colocando a cabeça lá e fazendo Johnny Carson, né, o Hughes
0: Johnny. E pra você ver, né, esse filme eu acho que é o que ele tem... Ele, é claro que ele vai trabalhar ali ainda os temas, né, que são recorrentes na, na carreira dele, mas esteticamente me parece que a maior preocupação dele é essa, entendeu, de criar imagens impactantes. Porque ele tá fazendo um filme de terror, ele quer caus, né, impressionar a plateia, quer causar o choque e tudo. E você vê cada imagem, né? Depois se começa então a loucura ali do Jack Nicholson, depois que ele já perdeu as estribeiras mesmo. É cada coisa, né? As menininhas, né? Aqueles corredores enormes, é outra aquelas As Menininhas não, é. aqueles
3: demônios de meninas. <risos> atormentaram a, a minha vida. É. Não, eu gosto, eles atormentaram a minha infância, aquelas
1: meninas.
0: O elevador, né? O hall do elevador, ele Ai, de isso, sangue, sangue, né? Tem assim, cada imagem ali, é. tão forte, tão impressionante. Foi uma coisa assim. Um que... menino,
2: assim, de repente vem aquela bolinha, assim. Exato. <risos> É, o menino, o próprio é. menino conversando com o dedo. Com o, dedo uh -huh. assim. e o menino Agora, é ótimo. Ali, né? e, e eu acho muito legal, assim, eu, eu evitei citar, pra não trazer mais lembranças, daquela né, propaganda do <risos> Continental 2001, que era puxando o 2008, uh -huh. era do espaço, tinha a propaganda do Fogão Continental 2001, era que era horrível. Nada a
1: ver, né? Eles não entenderam uma questão <risos> é. de simetria. Do
2: Mas depois, o Cartoon Network fez uma, um, um comercial do Iluminado. Cartoon Network, que era o, o gato Chuvisco, andando pelos, pelos corredor, corredores lá no Velotrol, e aí aparece os, os, dois, os dois ratinhos que realizavam uhum. a, a vida dele, e os dois venham brincar conosco, Chuvisco, e ele fechava o olho, assim, assustado, com a vida. gente, como é que pode, assim, uma coisa ser tão forte, um filme de terror, é. assim, e os caras fazem um comercial num né? canal
0: infantil, aquilo assim, uhum. era genial
2: não, quem assistiu não esquece nunca mais é, né?
0: na montagem também ele faz um trabalho também é, impressionante, porque tá aquela cena de repente ele insere um frame, é. né do menininho assim assustado é. e tudo aquilo, dos é, aquilo é que assustador você tá vendo aquilo e o barulho aquele barulho dissonante <risos> esquisito
1: que vai crescendo e você vai baixa isso da minha cabeça que horror
0: essa inserção uhum. de frames no, no próprio viagem lá do 2001 né no portão das estrelas uhum. também ele insere é isso do do é. Dave lá mesmo assim, né dura, com a cara esquisito. meio deformada esquisito. sim esquisito é, tá medo. é muito bom <risos> né é, sério, é dá certo mesmo. né ele consegue causar esse essa sensação ruim na gente. Eu, incômodo.
3: Que eu, eu, eu falei, eu fico muito em dúvida qual é meu favorito, ser Iluminado do Doutor Fantástico. Porque eu, não, eu nem tenho tanta essa ligação forte com um filmes de terror, eu não sou tão fã assim, mas esse filme é incrível. A capacidade psicológica que ele tem é tão forte que toda vez que eu assisto ele me dá medo. Eu sei... Parece que a gente vai Eu sei exatamente mal, né? como ele vai acabar. Eu sei já sei todas as cenas, o que vem depois, mas não importa. Toda vez que é eu assisto bom. aquele filme, aquele filme me dá medo. Ele me dá um medo absurdo, é. porque... Ele faz um terror psicológico com você, hum. que não adianta, pode te não, 30 e, vezes.
1: E eu falei da, da, das imagens, são fortes e tal, mas é, é claro que a relação audiovisual, né? É as imagens com aquela música, uhum. ou aquele silêncio, porque é ele também silêncio. sabe trabalhar o silêncio <risos> maravilhosamente, como poucas pessoas sabem, é. e é, essa coisa que eu acho interessante no Iluminado... Ele prepara, né? Começa aquele, aquela música estranha, aquele plano sobrenatural chegando lá naquela estrada e lindo, né? Lindo, mas estranho. Aí o cara explica pra ele tudo e fala com ele. E aí fala, olha, só um detalhe, porque teve um cara que morreu aqui <risos> e matou a mulher mas dele. Puta, é. Matou a mulher é só um detalhe. assusta, não. E depois não. ele se matou, mas assim, tudo bem, né? Ele...
2: Tudo bem. que é uma acho que pra mim na hora que é a, a vontade que, acho que todo filme de terror uhum. tem uma hora que você quer dar uma pausa e falar assim, não quero ver mais não quero ver mais eu cansado. <risos> n -n não dá, eu não quero ficar mais meia hora nessa angústia não que é a, a conversa dele com o barman que você descobre que é. eles né? uhum. ah, é, as minhas filhas, eu tinha duas filhas levadas também, elas aprenderam a lição delas <risos> se De cara. Cada pistinha
1: <risos> que ele vai dando e tal, você vai juntando com tudo e vai construindo na sua cabeça o quê? que pode ter sido também, que é uma coisa misteriosa, né? Mas isso que eu tô falando, quando ele fala, não, pode deixar, isso não vai acontecer comigo. Aí corta pro menino, falando com o dedinho, papai tá, já aceitou lá o negócio e antes o menino falava com a mãe que, do dedinho, e você fala, ah, é só um menino com um amiguinho imaginário, mas agora o dedinho conta uma coisa que a gente já viu, então a gente já começa a ficar, peraí, tem um trem sobrenatural ali aí, e não acontece nada você tem aquela imagem do sangue e tal, que é subjetiva, você não sabe quem que tá vendo aquele, é o menino, né que tá vendo aquilo uhum. e vai, 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 vai vai, vai, nada e passa de, assim, e aqueles aqueles fades de som que tá de repente ele corta tum, tum, e muda um capítulo terça-feira e você tá esperando acontecer alguma coisa porque ele te preparou para isso aconteceu uma morte ele falou que isso não vai acontecer com ele é. vai porque né E aí você vai tanto é que a primeira vez que, que o menininho tá andando e tal e ele vê as menininhas Parece que você quase estava pedindo para aquilo acontecer, porque você está louco para ver o que, que vai ter de horror ali. É. E ele não te dá. Ele uhum. vai te fazendo pedir, ansiar pelo horror. É. Isso é terrível, é uma coisa que o Hitchcock ah. fazia. Né? O horror tá dentro do não tá no
4: filme. É.
3: Mas esse é o melhor terror, né? O terror da expectativa aquele que você não leva é. susto. O Exatamente. medo é o que vai acontecer. É. O medo não é o que já aconteceu.
1: Eu tô com medo do que, que vai do aparecer
3: que que vai Não apareceu
1: ainda, e você é tá de medo. porque O filme
3: ele é cheio de espelhos, né? Quase toda a cena uhum. tem um espelho. E todo filme de terror que você vê espelho, você vê alguma coisa aparecendo nesse espelho. Isso vai já, virou já virou clichê Já né? virou clichê. Nesse filme, os espelhos, eles representam eles muito a dualidade do Jack Nicholson. É também, né? Tanto que toda transcena que tem o Jack eu acho que tem um espelho. É verdade. Mas, e não acontece nada naqueles espelhos. Mas você vê o espelho, e já fica na expectativa. Vai acontecer
1: alguma coisa? Porque tem um espelho.
3: E toda vez que tem um espelho, vai acontecer alguma coisa. E aquela simetria, né? Do, do,
1: do carpete, Sim. As, as almofadas todas, os, os sofás arrumados, uhum. né? Tudo muito simétrico, muito arrumadinho. Então, qualquer coisa que saia daquela simetria, já vai te chocar. Sim. Já vai te dar um susto, né? E outra
0: coisa que colabora demais para essa atmosfera né, de tensão, de terror é o uso da steadicam, é. que que é, foi inclusive o criador da Stead o Garrett Brown que uhum. filmou quando foi o operador da câmera ali junto com o Kubrick né, que é também uma coisa que depois ele vai usar aí nos outros filmes né,
1: tem um movimento meio fantasmagórico é, mesmo
0: a Stead né? Stead é o okay, que né, Para quem não, não sabe o que é o termo, é aquela câmera que não treme, né? É. Ela tem todo um sistema ali é um de amortecimento sistema que isola né? o
1: movimento,
0: do que parece que, ela tá né? hum. parece que ela está flutuando, né? Parece que ela está indo, ela tá sendo conduzida por uma pessoa, mas parece que ela está num carrinho, né? Hum. Ela está sendo deslizando. Né?
1: Agora nesse nesse documentário Life in Pictures que é muito bom que o Jack Nicholson fala que o Kubrick ligou para ele e falou: olha, eu quero fazer esse filme, tá? Um filme otimista. Aí o Jack Nicholson: espera é um filme otimista, ele é, é um filme otimista porque qualquer filme ele ele é sobre o sobrenatural qualquer coisa que acredite numa coisa além da vida é otimista
3: é. mas ele tem um dos melhores, um dos finais mais felizes dos filmes ah, do é, Kubrick, se você comparado aos outros filmes, é. ele tem um final feliz
1: feliz assim, porque ela sobreviveu porque pensa bem, a mulher e o filho estão um trauma pro resto da vida eu acho que o próprio Danny Lloyd ficou traumatizado porque o menino nunca mais fez nada depois desse filme e um menino bom, né, eu é. acho que é um menino é. excelente, quando o povo fala que o Kubrick não sabia dirigir a eu falo, gente, pelo amor de Deus
0: é, é no, no DVD se eu não me engano, nacional, tem um documentário que é dirigido pela filha do Kubrick, isso. inclusive que Muito mostra incrível. ele discutindo com a Shelley Duvall uh -huh. né? numa ah, daquelas sequências que ele fica pedindo <risos> né, pra refazer e tudo, deve ser isso e ela sim, você vê Gente, que ela tá possesso e os dois estão a ponto eles de ficaram um ano <risos> trancados naquele
1: hotel <risos> filmando sem parar a menina é. frio, ela correndo na neve com uma criança na mão, correndo pra lá e pra cá
2: gripada
1: e o Kubrick queria que ela ficasse aterrorizada o tempo todo, e <risos> eu acho que os fins justificam os meses, ele ficava aterrorizando ela, é. então ela ficava isso, isso que eu ia falar,
2: é uma coisa que eu, a gente vê hoje, que o Lars von Trier é famoso por isso né? porque é coisa, tem aquela coisa do né que ele não sai do, 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 do papel, ele vira aquela pessoa e tal e tem os diretores que trabalham com isso, né? Tipo assim, olha, se essa mulher vai, ela tem que no filme ela tem que aparentar que ela está no inferno, ela tem que estar no inferno enquanto a gente faz, né? Que é uma coisa, eu, eu me lembro acho que a Nicole Kidman vai fazer outro filme com o Lasson Trier agora, tem uma coisa assim
0: ela saiu do elenco parece que é.
2: porque o, no Dog View, eu lembro que na época, né assim, o filme chamou muita atenção foi elogiado, foi para festival essas coisas e o, o Lasson Trier já dava como certa que ela está, iria voltar para pro as as né que é a continuação e ela fugia do assunto, em entrevista assim, na hora que ele falava alguma coisa, ela ria assim, baixava a cabeça e não falava nada porque ela falava que foi a pior experiência da vida dela, porque o que ele queria era assim, bom, ninguém nessa cidade aqui gosta dessa mulher, a não ser esse cara aqui, que só a única coisa que ele, que ele quer é comer ela uhum. esse outro cara aqui também, e ele vai estuprar ela e ninguém gosta dela, então o negócio deles era assim que os, os atores, eu lembro do Stélia Skagas falando assim, tipo era meio difícil, porque a gente não podia conversar com ela. Ele não deixava. Ele não deixava. Tipo, eu não mamãe. quero ninguém conversando com ela, nem eu não quero que ninguém conversasse. Com Ele falava isso pros atores é. e pra equipe. Ó, Não é pra conversar é. com ela, não é. quero.
0: A, a é Bjork assim? também, disse que foi a primeira e última é. experiência dela como atriz, foi no Dançando no Escuro <risos> do Lars von que ela ficou traumatizada. Então, que,
2: que, sabe, eu acho que tem diretores que no final das contas, o Kubrick prova provavelmente, né, quebra-pau lá com a com a... É o Winter? Não. Qual que é o nome da, da atriz? do Shelley Duval Shelley Duval Shelley Winter, Shelley Duval É Duval onde Duval que Duval. vai a mente. É... Mas eu acho que bobear na hora que, assim, quebrava o pau, não sei o quê, vai lá e faz. Aí ele devia virar e... <risos> e esfregava a mão, assim. Agora mas, sim. É. Agora vai sair mas, do jeito que eu quero. Mas eu não sei <risos> se ele
1: fez isso por isso. Eu acho, assim, é, é, é muito difícil mesmo pra ela, né? Porque... O melhor ator que você seja, fala assim: fica assustado, fica mais assustado, fica mais ainda. Você fala, mas até onde eu tenho que ir? Que eu não consigo ir mais além disso. E ela falou isso: eu não consegui ir além do que ele queria. O que ele queria é. de mim? Agora, o Matt Modine fala no sobre o Nascido para Matar que ele fazia isso com ele ele, falou, Olha, ainda não, é. ele não sabia dizer o que, que eu quero de você mas vai fazendo aí eu vou te falar, não é na, isso na hora que der eu te aviso e o falo pode... é um é. ator limitado né tanto é que nunca aconteceu nada com ele né? a melhor coisa que ele fez provavelmente foi esse filme é. É, honestamente, eu, eu nunca entendi muito bem, né? É aquela né, porque o
2: método e mas...
1: Na época, ele estava um pouquinho em ascensão, né? Acho que o Kubrick apostou nisso, sei lá, o produtor, sei lá. Mas, enfim, ele... Ele fala que ele ficava fazendo isso com ele e ele foi ficando desesperado porque ele não sabia o que ele queria, ele não conseguia dar aquilo que parecia que ele queria. Uhum. E ele falou que ele ficava andando pelo set, assim, que ele um dia pegou, pegou um jipe, foi pra longe, assim, foi, ficou andando sem rumo, desesperado, com a mão na cabeça, pensando, meu Deus, como é que eu vou fazer esse filme? Que o Kubrick foi atrás dele de jipe, falou, o que, que, que foi? O que, que aconteceu? Ah, eu tô muito angustiado, não sei o que, que você quer de mim, ele, nossa, calma, isso é só um filme, entra aí Vamos ler, <risos> vamos gravar Calma, tá tudo uh,
0: bem Esse negócio de isolar também Um ator do resto do, do elenco né Ele fez também Nascido para Matar com o Lee Army, né Que faz o, o sargento que é o, Do Sático. treinamento, né diz que ele não queria que os atores o conhecessem antes, que ele conhecesse ali no set que é justamente para eles terem aquele impacto né, com a gritaria e tudo e ele dele. foi um
1: fuzileiro naval
0: mesmo? É, foi, o é, é de o Guerra, que pegou né?
2: ele por, ele era do exército sei lá, é, marinho o que que era, mas ele, ele foi, realmente era militar, né? Uh -huh. Foi a primeira experiência de ator dele mesmo ali, foi, foi naquele filme.
0: Não, eu acho que ele já tinha algumas outras coisas, alguns trabalhos, que ele tentou realmente entrar em Hollywood, assim, ele ia Pegar a experiência dele com guerra, né? Uhum. E aproveitar e seguir uma carreira ali como ator e tudo. E aí o, o Nascido Matar, eu acho que é realmente o primeiro, assim, que ele se destaca e tudo, mas ele já tinha alguma outra coisa antes. Ele gravou, né? Ele gravou a, uma, uma fita de teste, né? E mandou pro Kubrick pra, justamente pra ele conhecer. E aí é, foi essa assim que ele Tem, tem uma lenda um que falam
2: disso, assim, de que a primeira vez que o Kubrick encontrou com ele, que o Kubrick meio que despachou, assim, uhum. de virou as costas e tal. E aí, pra, pra chamar atenção, ele fez um discurso igual, tipo, que, é. que, ele, faz, que ele faz no filme. Começou a gritar com o escuta aqui, seu barbudo, careca, não sei o que. Começou a berrar com ele e tal, que ele virou e falou assim, ah, ah tá, 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 peraí.
0: E mais uma vez, como é que faz a influência dos filmes do Kubrick, né? Como é que vai, sempre, caminhos aí é, diferentes, né, inusitados. O Liarme é duplo os soldadinhos do It's toy história. Os soldadinhos de plástico, ele que dubla, né? Aqueles que, que dão ódio. os comandos, né? Na hora que eles vão lá no, na festa de aniversário do Wood, né? E tudo, é ele que dubla o, os soldados. Que ótimo.
3: <risos> e, isso do Matchmondinho falar, é que ele não, eu não sei o que ele quer de mim, o Cuba tem uma situação famosa que ele fala, eu não sei o que eu quero, mas eu sei o que eu não quero. É. <risos> então era, que era isso, aí não explicava. Faz de novo, faz de novo, faz de novo, mas por quê? Não,
1: não é isso, mas eu vou pra que lado? Vai fazendo aí, vamos vendo.
2: É. <risos> mas Bobi, assim, eu assim, sei que a gente já meio saiu do. do do Iluminado, já passou meio pro filme seguinte, né, que é o próprio Nascido pra Matar, mas o que a gente tava até discutindo no outro podcast era, talvez até seja meio proposital isso, né, do... Ah, o Matthew Maldini era um, um cara em ascensão na época, mas limitado, e às vezes ele fala assim, gente, mas o, o que é o jovem americano que é recrutado pro exército e pro Vietnã, e o não próprio seja Joker, limitado, né? O assim?
1: personagem, é. ele é uma figura meio ele parece que vai ser um herói, que tem um diferencial e não é, não porque é, ele também é um, tá é adequado um ali,
2: ali. É. Uhum. mas é, e que eu tava tá, tá, por falar em filme de guerra essas coisas, né a gente falando dessa, dessa coisa de preparação de ator, é até uma até os diretores mais boa praça fazem esse tipo de coisa, o próprio Spielberg no Resgate do Soldado Ryan toda aquela turma do Tom Hanks foi pro bootcamp, passou lá acho que um mês, todo mundo junto, né e criando vínculos, essas coisas menos o Matt Damon o Matt Damon uhum. falou, não, o Matt Damon não vai uhum. E ele fica de fora, porque na hora Isso que esses caras se Encontrarem com ele, não é pra ter Química nenhuma entre eles uhum. Eu quero que esses caras detestem o Matt Damon uhum.
0: Eu lembrei aqui também de uma frase Dele é, dele Dizendo justamente dessa experiência No set, de ele Se interar, né, com, se Entrosar com os atores, com o elenco Com a equipe, e que se Depois disso tudo, uma pessoa diferente Tivesse ali no set Atrapalhava <risos> <risos> Porque seria alguém ali que com quem ele não está acostumado, né? Ele passou o tempo ali, teve esse entrosamento mesmo, né, para poder as coisas saírem do jeito que ele queria. Se tivesse uma pessoa que não estava ali desde o início, já já era um fator que podia atrapalhar o trabalho dele.
3: Zo então... É, a Ana tava falando desse dele ser não, tra, não trabalhar bem ator Mas disse que com um o menino ele foi bem sensível Assim, com a criancinha Diz que tanto que o menino fez o filme pensando que era um drama O menino não sabia que era um filme de terror Tipo, não sei como, né? Ele tá vendo duas meninas assustadoras Na
1: frente dele É, de mas isso. na montagem, né? É <risos>
3: Faz Mas disse que o menino pensava que era um drama. Ele disse que o Danny Lloyd ele só foi ver o filme completo com já a maior de idade e tudo. Ele disse que o filme ele que era um drama. Ele disse que o próprio Jack Nicholson ele também aterrorizou. E pra você aterrorizar o Jack Nicholson, você tem que pegar pesado, né? Uhum. Não é um cara que. Mas tá...
1: eu ficava vendo a cara do menino assim, assustado, tremendo, né? babando. Eu falei, gente, o que será que ele falou pro é. menino? Imaginar
2: se <risos> o menino tá com essa cara. Uhum. legal a gente falando assim, a Ana citou o Danny Lloyd, né? Tipo, depois o menino não fez mais nada e tal. É, Faz o Kubrick ele trabalhava com ele trabalhou com astros né assim quando ele trabalhou com Peter Sellers com Jack Nicholson com o Kirk Douglas Todos esses caras já eram astros gente né mesmo. mas e aí você tem esse, esse essa parcela de gente que não fez mais nada e aí que eu acho um absurdo na hora que falar assim ah, né a Stanley Kubrick não, não era bom com ator ele pega um cara que não era nada, o Kerdo nunca mais fez nada depois de 2001, O cara não é. fez mais nenhum nada de destaque. O é quando Marco faz McDow um filme um maior, é, 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 é um personagem, né, às vezes assim, um figurante quase no filme. Uhum. O Malcolm McDowell, né? Ele teve uma fase muito boa aí nessa hum, época cinema, do, do Laranja Mecânica. Mas é, 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 você vê O próprio McDowell Ryan O Ryan O'Neill, e tal, foram caras que foram Sumindo muito rápido assim, de, né? Depois ali no, no fim dos anos 80 Começo dos anos 90, esses caras sumiram é. Completamente assim, porque você vira e fala assim Esses caras, na, na verdade, eles não eram tão Às vezes eles de... não eram tão bons assim né? Não, não, sem querer o desmerecer Ryan O Ryan O'Neill, você nunca viu ele tão bem? Pois é, nunca. <risos> o McDowell eu gosto dele O Malcolm McDowell eu gosto dele, mas você vê que não, é né? Por mais que a gente fale assim, ah tem decisões erradas Agentes ruins, essas e tal mas aí você fala assim, tá, mas como é que você fala que esse cara, né, tipo que o diretor não sabe mexer com o ator, sendo que ele cria umas performances dessa com esses caras, e, e depois você vê que esses caras, na verdade, é que eles não, não conseguiram levar a uhum. carreira muito tempo, às vezes, né, por vários motivos às vezes por não conseguir diversificar ou por... não. Ficar né, marcado demais
1: pelo personagem, que eu acho que foi o problema do personagem. Mark
2: McDow Será? Ah, Porque acho. a gente vê Mas caras... O que ele vai fazer depois
1: do Calígula? A é. coisa mais
2: famosa que ele vai fazer
1: depois, <risos> coitado ele é ótimo, ele tá certo. Assim. É. Eu não consigo imaginar outra pessoa no Laranja Mecânica. Não, não consigo
2: imaginar outro ator. É. Não consigo. É, tem papéis emblemáticos demais que você fala assim: não, não existe. né? Assim.
1: A hora que o sujeito tá conversando não com ele, dando outro. comida pra ele, ele vai comendo é. aquela cara de louco. Eu não consigo imaginar alguém fazendo aquela coisa.
3: O próprio Vincent Donofrio, né? Ele não. É, ele é, ficou marcado bem. demais. É uma atuação que eu acho poderosa, aquela atuação Sim, dele.
0: Poderosa. E você aquela não, cara que você faz, não né? vê
3: aquele menino em muitas outras
2: coisas de destaque. Ah, assim, ele, ele, ele tentou trabalhando até
0: hoje. É,
1: mas assim, e ele é bom,
2: isso aqui ele é, é trinche, bom. ele é bom. O vice Donoff do ele é bom. Assim, ele trabalha no jogador é bom, do sim, Altman. É, mas, mas realmente, assim, é, o, é o papel de uma vida.
1: Agora, né? repara nos coadjuvantes, todos os coadjuvantes, principalmente no Laranja Mecânica,
2: Todas aquelas pessoas do entorno, pessoas
1: que você nunca viu em lugar nenhum, geralmente atores ingleses e tal. É, o pessoal do hotel que aparece conversando com ele mesmo no, no Glória Fez de Sangue alguns soldados, os soldados que vão ser os três condenados e tal é, eles têm uma, sabe o que me, me dá a impressão, sabe quando você vê o filme do Woody Allen que parece que está todo mundo interpretando no mesmo tom assim, parece que está falando igual o Woody Allen, né você vê uhum. que é personagem ele já todo mundo, ele já. É, o, o Kubrick, esses personagens que você conta, porque o, o protagonista, normalmente, ele é o, o personagem expressionista exagerado, o que está louco, o que está sofrendo a ação. É, e os coadjuvantes, eles são muito calmos. Eles conversam muito tranquilamente. Todo mundo. Dá até agonia. Né? Aquela cena do, é, do, do cozinheiro conversando com o Danny Lloyd, né? os Catman Crothers conversando com o menino. E fica aquela cena longa Os dois conversando, a câmera fixa só nos dois Tomando
2: sorvete, falando baixinho é. É.
1: <risos> E todo mundo conversando naquele tom calmo Você pode reparar, o cara no banheiro Conversando com o Jack Nichols Todo mundo tem um tom Kubrickiano, que tem em todos os filmes Esse tom Desses coadjuvantes Então ele sabia sim dizer o que ele queria ele sabia o tom, dizer o tom que ele queria. Ele ele não, devia, é, ele não podia dar pro ator aquilo que tava passando dentro da cabeça dele. Porque eu acho que ele queria que o ator é. saísse aquilo é. dele, eu né? Eu acho
3: que é um dos motivos pelo qual ele aborda tanta falta de comunicação. Acho que o tema do Iluminado é a falta de comunicação. Porque ele não sabe se comunicar. Ele é um cara que você olha... A impressão que você tem vendo os filmes dele é que esse cara não sabe falar
1: com os outros. O personagem do Jack Nicholson, desde o início, você fica, indo, ele não combina com a como um pai de família, é. um marido daquela mulher, né? Não parece um pai devoto, nem nada. A ponto de você ficar na dúvida se ele já era assim, foi piorando por, pela síndrome lá da cabana. Esqueci o nome.
3: Mas antes já tem uma história de que ele bateu no menino, não foi
1: quebrou é. o braço é. do menino. É. ele, é. ele Bebia, né? É. Ele
0: era alcoólatra. É.
1: então tem uma, 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 umas pistas pra você ficar na dúvida. Se é ele que tá ficando louco mesmo, se é uma coisa sobrenatural... Se não é, que né? E também
0: essa coisa do alcoolismo também, ali ele já está é, naquele período de abstinência, né? Uhum. Que também eu, eu, eu me pergunto se essa loucura também não surge daí. É. dele estar tá sentindo né, a não falta do álcool também, ali. né? E depois ele acaba indo para o bar lá e é. pega um drink com o fantasma. É. Lá. <risos> Agora, o final também do Iluminado, né? Que ele vai chegando na foto. Uhum. e todo, Muita gente se pergunta assim, mas... É, o que Se enfim. passava no passado a história? É, Eu acho que ele fez aquela é coisa. Eu vi coisas assim. Ficar de gente, e mas, ah. como é, né?
1: gente, mas e o filme. Todas as cenas é. que ele
0: entra ali, que ele conversa
1: com alguém, é no passado. Pois Todo é. mundo entendeu não, na época, né?
0: É, tem uma, umas coisas que. É o final enigmático, né? Acaba assim é. e você
1: e é tão estranho, porque o Jack Nicholson tá tão vigoroso, os movimentos é. vigorosos e tal. E ele bota a Shelley Duval com um aspecto frágil.
2: Uhum.
1: Né? Você fica morrendo de dó daquela mãe. E ela que comanda aquele hotel, ela tá mexendo na caldeira, ela tá correndo ela, ali para lá. Pra ela lá. é um
2: ratinho, né? Ela é Olivia Palito até é. do, 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 do é, é filme do também, com o né? Robert Shaw, mas ela é Olivia Palito. Ela é, 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 Eu acho que é a primeira coisa que ele viu, assim. Precisa de uma mulher que parece que ela vai quebrar. É, Se a vozinha nela, é delicada.
1: Ela
0: é delicada, uhum. né? Agora, passando aí já de vez para o Nascido para Matar, 87, né? sete anos depois do, do Iluminado, ele vai retomar a desumanização né? que a guerra provoca aí no homem. Né? Coisa aí que ele já tinha pegado do Glória feita de sangue, Doutor Fantástico, Spárticos, né Ele vai trabalhar isso aí agora pegando a Guerra do Vietnã. Né? Que é um tema que uma hora, com certeza, ele, ele ia fazer algo sobre. Né?
3: É engraçado que ele fez todos os temas da moda, né? Ele fez uma ficção científica, né época é. a ficção científica estava na moda, e ele fez um
1: filme do Vietnã, eu, na
2: época... Eu acho que, que ele fazia e virava moda. É. É, não, e eu acho que é,
1: é, é a grande questão da, da sua época, né? Por exemplo, ele fez sobre a Primeira Guerra Mundial, né? é. sobre a, a, a Guerra do Vietnã e a, a Guerra Fria, com... É, resquícios ali da, da segunda guerra uhum. a guerra fictícia do Fear and Desire Sim. que é uma guerra que não existe né? uma guerra uhum. simbólica e o, o, o Nascido para Matar, é numa, é, não é à toa que tem o filme que você falou do Brand Palma, que eu sempre esqueço o nome Caso de Guerra, Platão é, era um momento em que estava se discutindo isso de novo, porque os Estados Unidos ficou muito tempo sem discutir essa questão, né então é, o, na verdade começa isso em 79 lá com o Coppola né, no, no Apocalipse Sinal é. que é o, o grande filme Sim. sobre a questão embora a guerra no filme não seja exatamente do Vietnã, mas ela está engolbando todas essas guerrinhas da Guerra Fria, né e esse absurdo, que é uma questão de, de interesses econômicos no lugar e matar inocente por causa disso, por causa dessa loucura da guerra, né? Então, por isso que o, o, o Nascido para Matar, eu acho que ele é interessante naquele momento também. Essa coisa de você mostrar que não tem glória nenhuma em ir para um exército, não tem, sabe, igual antigamente se pensava, né? Você vê todos os filmes sobre guerra, Primeira Guerra e Segunda Guerra, né? antigos, eles tentam, tipo assim, o cara que não quer ir para a guerra, a própria família despreza é o um, cara. É, ele
2: não é um patriota. Como né? assim? É. Você é um
1: covarde, você não quer ir para a guerra. E a partir dos anos 60, isso se relativiza. As pessoas começam a queimar... Por causa do, da contracultura, começa a queimar a convocação de guerra. não vou, eu não vou, é. eu não vou morrer e matar ninguém sem mas, saber
2: porquê. Mas sabe o que, que é, é isso é, é muito curioso na cultura americana. A gente tem uma, uma glamorização da Primeira e Segunda Guerra, desse tipo de coisa, especialmente a Segunda Guerra, né? pela, do cinema, pela figura né? do, 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 do é, emblemática do Hitler como o mal encarnado Sim. que matou milhares de judeus coisa e tal. E na guerra do Vietnã, na guerra da Coreia. Isso o vilão não está é mais os aí.
1: O, é, é e assim
2: e, 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 o, e o vilão da guerra não é um, um, uma pessoa, um país, um, um, um negócio. É um sistema, é uma política, é o comunismo, né? Ah, mas os comunistas fazem isso, mas você não tem ali um cara, né? Você não tem um Mussolini, você não tem um Hitler para para ser o símbolo daquilo, daquele mal. Então, assim, a maioria dos filmes que a gente vê da primeira e segunda, da primeira e da segunda guerra, são sempre eles glamorizam essa coisa do soldado americano ser um herói, Valoroso. né? Ele é, ele é uma pessoa de valor Conta e os laços que eles criam entre eles são sempre, né, de, de uma coisa fraternal. Vocês têm que até falam muito isso, é, é, que inspira muito. Até Senhor dos Anéis, né? Aquela coisa uhum. dos caras darem a vida um pelo outro, tal. E na Guerra do Vietnã especialmente depois né da, acho que do, do, do apocalipse não começa com isso mas acho que é especialmente depois do Platão e do Nascido para matar que é isso tipo olha é, é, fraternidade o caramba esses caras são um bando de meninos que não sabem de nada e estão indo para lá para morrer uhum. e isso é sujo sabe isso é uma palhaçada Na, é. a própria assim a, você tinha isso é uma coisa que é, é o Oliver Stone ele, ele explora muito isso no Nascido em 4 de Julho que quando o Tom Cruise fala que vai se alistar, essas coisas e tal nossa, né, que legal, todo mundo acha aquilo bacana por e mais que tenha algumas pessoas assim, também. né que ficam meio assim, mas você vai pra lá você vai pra guerra, mas você pode morrer essas coisas, mas é uma coisa de valor que ele tá fazendo, e depois né, depois que ele volta, aí desanda tudo e ele, e ele muda aí de, 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 de cabeça mas no próprio na Pro Matário eu acho que é, é, pra mim é o filme que mais é, 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 que mostra isso de uma forma não tão apelativa eu acho que o Platão faz mas que é isso, olha fraternidade, calma lá assim esses meninos aqui dependem um do outro pra sobreviver mas é, essa camaradagem aí não, não é bem assim que vocês estão pensando não, porque guerra não é coisa bonita nem, né, ele desglamouriza completamente aquilo ali não, não importa o, o que que é pelo que que eles estão lutando o problema hum. é que eles estão em uma guerra e guerra nenhuma tem, tem glória nenhuma nisso aqui não
0: e como que ele que eu acho interessante também, como que ele não vai repetir a, as coisas fez... que ele já fez antes porque aqui, é isso no personagem do Joker né, uhum. que é mais interessante, você vê que a, a, como ele, ele se transforma depois do treinamento vai pra guerra faz a barbaridade e tudo mas continua, consegue viver com aquilo. É. Né? Isso, é um, isso, isso ele não tinha falado ainda nos outros, Nas outras vezes que ele falou de guerra
3: O que eu, é. eu acho interessante no Nascido para Matar É que é isso, a guerra Ela é tão sem propósito que eles precisam Daqueles 40 minutos iniciais do filme Que são 40 minutos de pura humilhação daqueles meninos Eles passam 40 minutos que, Pra você, 40 minutos Sendo humilhados, humilhados E, e sendo transformados mesmo uma máquina pra, De é. matar Eles, eles são,
1: Desumanização,
0: eles são é. ensinados
3: a não questionar Eles não são ensinados a ah, você lutar por uma razão não Eles são ensinados a obedecer é a é. mesma terapia
0: do Alex. É o método. Se matar, você vai e mata. O, né?
3: o, o cara que tá treinando eles tem orgulho do Raveli Oswald, sabe? <risos> é.
1: Ele aprendeu cê com faz. a gente. Ele matou um presidente. Oh, e ele quer matar é. a criança. Porque assim, a ideia é que eles vão para lá sem saber direito. Quando é. eles chegam lá e que eles vê o alvo, alguns começam a questionar, né? eu vim aqui para matar mulher e criança? Uhum Cadê o inimigo? Cadê, igual você falou, aquele inimigo é, personalizado, Hitler, o uhum. nazistão, ou não sei o quê? Cadê? Não, não tem isso. Não aqui. tem. E é por isso que é tão legal a cena da menina, porque eles estão lá pensando no inimigo, aí de repente é aquela menina é. com, a, com aquela metralhadora e, e ela tão apavorada.
0: Uhum. Acho genial também na cena, né, que ele tá lá com. que eles descobrem lá quem está tá atirando e tudo. A, o broche né, que ele tem do símbolo da paz no peito. É magnífico como que o Kubrick vai movendo a câmera e a sombra vai tampando aquele broche. Olha só. Bacana. Isso é muito não legal, Vou é muito legal. E é, e essa, essa coisa, né, dele ter na, no, no capacete escrito nascido para matar e o brochezinho aqui, já brochezinho é bem passo. claro a dualidade ali que ele tá trabalhando, né? eu acho não que é, é,
3: fica meu claro também em é consequência daquele menino é. assim Digo, é aquilo que você fala, é tudo menino ali é tudo um bando de adolescente que não tá, não faz ideia do que tá fazendo ali agora para mim a cena mais
1: terrível de todas é claro que o filme tem várias cenas terríveis é difícil um filme do Kubrick não ter uma cena terrível no sentido né do horror que ele tá mostrando é o pessoal dando porrada um no sabonete, uh -huh. no pai porque a perversidade daquele sargento é tão grande, ele bota, os, cada vez que ele errar, vocês vão se ferrar. E aí ele faz o, a, o time ficar contra o companheiro. E é isso que você falou. Ele acaba com qualquer ideia de fraternidade, solidariedade ali. Uhum. Ou seja, ele virou seu inimigo ali. Então é, você vai matar.
2: Cê, por, a gente fica esperando assim. Nos filmes da Segunda Guerra, provavelmente os sargentos faziam de uma forma que não. Todo mundo tem que ajudar então, né? Porque afinal é o seu companheiro. <risos> na batalha lá, vocês tem que ajudar um ao outro. Então todo mundo vai ajudar esse cara. Ali é exatamente o contrário ó, esse cara tá atrasando você, vocês vão morrer por causa dele, então vocês dão um jeito Matem nesse cara, ele pra é, vocês sobrevivem. dão um jeito nesse cara, porque senão vocês vão se ferrar e literalmente, vocês vão se ferrar aqui agora, ah, ele tá atrasado todo mundo então vai correr tantos quilômetros a mais e o que
1: que acontece ali? Ah, né? ah, é claro, desde o início, que aquele sujeito você não sabe
2: como é que o um exército
1: aceitou ele, né porque ele não, não tá preparado pro exército, né? É, e aí fora
0: de forma,
2: né? mas era mas fora de era de fora, fora, ele parece o... meio bobo Bobão, né é. mas, mas, meio mas eu acho que esse é o maior terror que ele queria mostrar é. né tipo não interessa é. ó, isso aqui é bucha de canhão é. isso aqui nós vamos mandar para lá né tanto que eles falavam vamos assim rir. tinha uma, uma uma essa coisa assim de falar ah, filho de rico não vai pra guerra filho uhum. de rico não vai ser não é convocado uhum. né que tá sendo convocado são os negros são os pobres né então uhum esses caras que vão pra lá pra morrer, o resto aqui... Que o país quer se livrar mesmo. Que tem um... Com as devidas proporções aí, né, claro, e assim, são proporções gigantescas, que é um pouco aquele filme, o... A Guerra de Hart. Uhum, é uma sim. bobagem, do Gregory Hobbit e tal, mas... É, é, mas que é exatamente isso, Colin Farrell é um... Filho de pais ricos e que já chega lá meio... Capitão, o cara não tinha experiência nenhuma de guerra, né, mal, mal passa por um bootcamp lá, mas ele é superior a praticamente todo mundo que ele encontra lá no, no campo de prisioneiros até é, é, mas por isso, porque ele é um cara que tem instrução e os outros são tudo um bando de pé rapado que foi mandado pra lá pra, pra ser bucha de canhão então, mas tanto é que
1: depois dessa, dessa porrada ele vira uma máquina de guerra mesmo você é. pensa que ele não vai conseguir
2: e ele vai conseguir e ele vira mesmo tanto é que ele é. faz o que faz que é. é uma coisa legal que os MX faz essa brincadeira depois assim tipo no hum. Forrest Gump porque hum. ele fala tipo quanto mais burro você é melhor soldado você é né que o Forrest Gump se destaca quanto lá você pensa, sobre é todo mundo né? então quanto menos soldado quanto menos pensa melhor é mas é muito legal. No, no, eu gosto muito do Nascido para Matar. Infelizmente, o Nascido para matário saiu muito perto do Platão, né? E aí, Terrificou. muita gente já falava o Platão que é não o filme definitivo ver. da guerra do Vietnã. E você fala gente, nossa, Se rever é os mesmo. dois hoje, Platum não chega nossa, aos pés, assim. É, é um filme muito legal, mas. Ficou mais história, datado. Né? É mais datado até. Uhum. Mas é, é aquela coisa, pra mim aquilo, aquele final deles cantando a música do, do Mickey Mouse pra mim é assim, olha, é tudo menino é. é uma coisa que a gente sempre esquece a ver filme é de guerra, filme. que os caras iam pra guerra com 18 anos, 19 Mas anos olha o assim, início gente... do filme,
1: o início do filme é aquele bando de menino com cara de é. bobo tendo o cabelo raspado com aquela musiquinha tocando uhum. e tal. E eu acho sensacional. Eu sempre gosto de mostrar isso na aula. A cena final, a, a imagem final dessa sequência, tá lá todo mundo cortando o cabelo. Aí no final ele mostra o chão cheio de cabelo. Uhum. E fica um tempo ali até que ele corta. para mim, essa é a imagem síntese do que é a guerra para ele. É um monte de cabelo no chão do um monte de menino. Assim... É. Né? dando uma ideia do desperdício que é aquilo tudo hum. ali né? é que não faz o menor sentido, e é a ideia de desumanização tirou a identidade de todo mundo ali, fica todo mundo careca e todo mundo com a cara de bobo para seguir as ordens do, do imbecil do tirânico, é. soldo, sargentão lá. e é. até o, o,
2: o meados do filme, o Matthew Moldine, lá que o, o próprio sargento que tá lá dando as ordens, fala assim tá escrito no seu acho que capacete. É no, no capacete nascido para matar eu falei, o que é esse símbolo da paz aí no seu, no seu colete? Né? Não, ele fala assim: o menino não sabe de nada. Né? É uma, tudo é contraditório. Yang, né? Ele fala tudo você é tá que lado.
1: A dualidade do, do segundo Jung, aí ele você está de que lado? Porque é. falou em Jung: o, o militar é. não sabe
0: se ele é
2: comunista
0: é. ou não. E tem também, além do Platum, né, tem o filme do. Do de, de Palma também.
2: Pecado de Guerra. Pecado, Pecado
0: de... de Guerra, que também é maravilhoso. É, é um filme... Por eu acho. que.. e filme... X...
1: é. o Platão é. virou aquela o febre. O Platão e... é o que é.
0: virou mais...
2: Pecado tudo. de Guerra, eu acho que até hoje ele não foi um filme reconhecido como deveria por causa do Michael J. Fox, que é uma pena. Mas o Michael J. Fox, ele não era um ator assim tal. Ele tá bem no filme e tal, ele dá conta, mas... Fica Foi aquela... antes
1: do De Volta para o Futuro
2: ou depois? Foi assim. depois. É, já tava então já estava né? muito um ligado, muito ligado tal. Porque por mais que você tenha, assim, O Champagne tá muito bem no filme. Uhum. É, se não me engano tem Josie Riley também. É um dos, dos soldados. É só isso. que né, na época ele era um menino ainda. Tinha uma coisa assim. E é um filme muito legal. Mas é, é, eu acho que ele pesa muito isso. Até coisinhas, assim. O De Palma fala que ele fica puto. Que tem uma cena que era... O Michael J. Fox, ele saía de perto do, do grupo que aí é onde, é, onde eles, é, é onde eles conversam sobre o voltar na vila tal, alguma coisa assim. E, mas ele se recusava a sair com o rolo de papel higiênico na mão, porque, não, mas como assim? Ah, eu vou sair... Todo mundo vai ver que eu saí pra cagar, sabe? Não, aí ele teve que botar outro cara na, junto com o Michael J. Fox e o outro cara que sai com o papel higiênico na mão. E fica pior ainda. Você pensa assim, o que você tem que fazer cocô junto, né? Aquela coisa... Mas eu acho que é. o Pecado de Guerra sofreu muito com isso. E deve, é. O Brian de Palma, como sempre, né, que também é um cara muito. sempre tem problema com o produtor, essas coisas. O filme acabou -se não sendo tão bem lançado quanto o próprio Platão e o é, para Matar. Verdade.
0: 87, pulamos agora para 99. né? Como dissemos, os espaços cada vez maiores e chegamos ao derradeiro filme de Kubrick, que é de olhos bem fechados. Lembrando que nesse intervalo aí imenso, ele trabalhou em outros dois ou três projetos, se não me engano, tentando tirar do papel. Um deles, o Inteligência Artificial, que passou aí para o Spielberg. Aliás, né, aproveitando aqui, fazendo parênteses, muita gente fala que ah, se o Kubrick tivesse feito a Inteligência Artificial, gente, desde o início ele queria que o Spielberg dirigisse. tá? Então, não tem essa essa desculpa de ah eu não gosto do filme porque foi o Spielberg que dirigiu não e tem
3: outro. o Spielberg tinha que abandonar o estilo dele para é. fazer porque ele não é. ele não foi lá e roubou o filme do Kubrick o Kubrick Exato, morreu ninguém é. ia fazer o filme ele fez o jeito dele dane se e o próprio, que é diferente o
0: próprio final né acho que a gente até falou disso aqui no, no podcast do Spielberg o próprio final que muita gente fala assim ah mas isso é coisa do Spielberg o Spielberg fala em entrevista que no roteiro do Kubrick já tinha aquele final então assim né são questões acho que não adianta, você tem que julgar o filme pelo que ele é você não tem que ficar imaginando ah, se o Kubrick fizesse né?
2: se a gente for ficar imaginando essas coisas a gente, tem, a gente tem que parar pra pensar que em cada filme que qualquer diretor faz o cara tá lá no meio das filmagens, essas coisas e tal aí ele pega o roteiro, faz a cena e fala assim não gostei, não gostei dessa cena do jeito é. que ela tá, então nós vamos, ó por hoje chega, todo mundo vai embora, nós vamos mudar essa página aqui, amanhã nós vamos filmar isso de outro jeito. Sabe assim, o roteiro é mudado o tempo todo. Uhum. né Então não existe essa coisa de falar, ah, igual esse, ah, o final será que foi o Spielberg que mudou e tal, não sei o quê. Não, interessa. Às vezes, se o Kubrick que estivesse lá, talvez na última hora ele ia virar e falar, na hora Mas de cortar o filme, ia falar assim, Sim. não eu vou cortar. Uhum. né ou então pior ainda tipo eu então, acho que ia
3: ser é mais cruel
1: dar. ainda com aquele é.
3: menino é, ia ser é. terrível que a hora que se fosse o contrário fosse um projeto do Spielberg o Spielberg morreu o Kubrick vai assumir até você não veria nada do Spielberg é. <risos> mas o Spielberg ainda respeitou é muito mais e e... é um filme do Steven Spielberg não é um filme do Stanley Kubrick é. mas o Spielberg fala isso forma. no
1: documentário né que o Kubrick propôs para ele ó oh, você faz eu produzo ele falou não, não. <risos> eu não quero que você fique me é. porque o Spielberg não era um menininho querendo que é. um por mais que o, que o Spielberg admire o Kubrick né, ele não vai querer virar de repente aquela altura do campeonato o um menininho de recado do, é. do cara
0: né? Não e dizer que o, que o final de inteligência artificial é feliz, boa, você não entendeu o filme é. não entendeu aquele final
1: Desculpa, aliás não tem mas nada de feliz naquele não filme
0: não tem, né? eu acho que é, é, é bem Kubrickiano inclusive é mas falando né, de horas bem fechados então, aliás, só, só voltando aqui um pouquinho, porque eu achei isso interessante porque o Kubrick teve justamente a ideia de é, finalmente tirar o inteligência artificial do papel, porque ele viu o, a evolução que já estavam os efeitos digitais né Disse, inclusive ele assistiu o Jurassic Park do Spielberg e falou assim, Não, agora acho que dá pra gente fazer isso aqui do jeito que vai ficar bacana, né, com os efeitos especiais e tudo mas enfim
1: mas imagina que que ele hoje com essa tecnologia é? o que, que eles não fariam fala isso não. ele estaria ah, fazendo é, o, primeiro 3D, imagina, é. o
2: primeiro filme 3D imagina o primeiro um filme 3D do, 3D do, do, Cube, do que... que eu ia morrer de medo agora fala baixo que se não os estúdios ouvem e começam assim opa, vamos passar o 2001
0: 3D né, vamos
1: transformar ele. mas é. se isso fizer eles relançarem a gente, e o Renato é, a gente finalmente poder, ver no, poder ver no cinema vai ser
2: ótimo
0: mas eu quero ver em película eu não quero nem ver em digital é. em 3D ele é. quer ver em
2: película num cinema Velho, com as
0: cadeiras furadas. <risos> Incineramos. Ai, Incineramos. Ai. Claro. De Olhos Bem Fechados, 99, que pra mim é o que faltava mesmo. É, é um que encerra ali de uma forma assim. Torna a obra completa, né? Porque se ele explorou lá a violência, né? essas questões aí intrínsecas aí da natureza humana e tudo. E faltava ele falar sobre essa questão da fidelidade. A relação né? homem-mulher. Né? De
3: novo, ele falando de como você do, se doma, né? Exato. <risos> é né? isso, você se doma pra viver um relacionamento. Você Exato. precisa abdicar uhum. de, de vários instintos, e ali está falando do instinto do sexo. E tipo, é. porque
1: você está casado, tem uma hora que o cara pergunta: por que você não foi comigo? Ela mostra a aliança, né? Que uhum. é simbólico aquilo. Que é a ideia é a seguinte: é, a fidelidade ela se dá socialmente. Uhum. Porque isso não tira o seu desejo por outras pessoas, não é porque você se casou que você só vai ter tesão naquela pessoa, é. nunca mais você vai desejar a outra pessoa, e a discussão é muito interessante, ainda é? mais nesse final de milênio né, de que as pessoas e o, o, a, a Christine Kubrick fala isso né, que eles estavam casados desde o glória feito de sangue e eles vendo como que as pessoas se casam, se separam, se separam, se separam e ele, e ele ficava sempre preocupado com isso, né? Por que, que os relacionamentos não duram, e ele começou a pensar sobre isso, ele leu esse conto e começou só a refletir sobre isso. Ou então ele tava tá com muita vontade de trair.
2: <risos> Mas eu acho uma das coisas mais bonitas do, do casamento é isso. É, é, por uma, as pessoas falam assim, poxa, casamento é completamente antinatural, né? Assim, você ficar com uma pessoa pro resto da vida porque se você tem desejo com as várias outras, por que, que você vai fazer isso e tal? E eu é acho escolha, que exatamente filho. isso. É a escolha, né? Assim, e no, de olhos bem fechados, eu acho isso muito legal porque... O Tom Cruise é um médico muito bem sucedido, Bonitão, muito bonito, né? É assim, mulher bonita. Mas, mas eu acho que até assim, antes da mulher bonita, a própria a própria cena da festa mostra isso. É um cara que ele tem a mulher que ele quiser, porque é, é ele é casado. Porque que ele casou com aquela ali, né? E ele ele na na própria naquela cena que você tanto tanto despreza da cena da discussão com ele, mas ele fala isso, tipo, porque eu não acho que você vai me trair, essas coisas e tal. Porque eu ele, ele. Eu confio Aí em você. Eu confio em você, porque porra. ele confia nele mesmo. Ele ah, confia é. nele no mesmo. É.
1: Tipo, você não vai me trair. Por que ele pira tanto? aí, como é que essa mulher deseja outro homem? Esse é sou o marido perfeito? Se eu, sou, é, <risos> se eu sou esse cara. Como é,
2: que é. É? como é que rola isso, né? E aí que eu acho muito legal, assim, né? Tipo, o pior conflito é o, o é. interno, né? É não sempre é... assim no a, a pior das guerras é a interna, É não a que é você a...
1: trava com o seu lado animal. Exatamente. E aí ele começa a perceber que ele tem isso também. E tem desde o início na festa. né? Aquelas duas meninas, ele só não traiu porque ele foi interrompido.
2: <risos> ele só não na traiu festa, a Nicole né? aqui com elas é. duas meninas porque ele foi interrompido. Eu acho que ele
0: gosta daquilo Ele tá daquilo. flertando, é, ele é gosta um daquilo Ele gosta
2: de ser desejado aquilo ali, mas no final das contas, assim, não, eu sou casada. Eu tô, eu
0: tô, é, mas nessa tô cena bem. ali é, é aquela coisa <risos> paralela, né? Ela tá lá dançando, a Nicole aqui tá dançando com o cara, né? Que chegou nela. Os dois estão
1: flertando, né? Tá aquilo
0: ali, mas. E o cara fala isso com ela. É ela, ainda que. Esteja ali bêbada, né? Entregue ali aos instintos e tudo, né? Ao lado selvagem, ela ainda consegue
4: Freia.
0: se frear, né? Já o cara não, você vê que ele ele tá indo e tá gostando daquela E a hora que, ele, que chamam ele, ele faz uma
3: cara, a hora que chamam ele, o doutor concordo, não sei o que, isso. precisa de você, ele. Ele faz uma cara que é, é. tão engraçada de
0: merda. Eu não falar isso. Eu claro. acho que ali ele ia sim. É. E na hora da
1: discussão dos dois, que ela fica puta porque ele fala assim, homem é diferente. Aí ela fica por eu como mulher é, Lógico. Mãe, feia, né, Larissa? Nós temos que defender. Como assim? Como, como se, se só o homem tivesse esse, esse então, desejo e a, a mulher faço. não.
3: E ela dá um tapa na cara dele. Ele vai... É, só você tem esse desejo,
1: então eu te contar ah, uma historinha. É. É. Só que a, a gente esconde. Porque a gente que mantém a, a coisa... Tranquila, pra você fingir, achar que. Não precisa se preocupar comigo. Né? Pra você ficar tranquilo que estamos casados e tal, pode deixar que eu estou refreando aqui meu, meu, meu desejo, pode é. ficar tranquilo. E, e ela é ciumenta, vez. né? Ela
3: demonstra aquela cena é que, é claro. que ela é super uhum. ciumenta. Ela, ela tá acha de... que ele dá em cima das pacientes. Ele nem
1: assim. viu que ela tava com... dançando com o é. cara e tal. E ela viu ele com as modelos e pra... não, que ele demorou. Ele foi buscar um drink, sumiu e nem para dar uma satisfação pra ela. Ele tá errado. É. É, eu,
0: eu, eu acho não, que depois... Eu feminina, depois ele fala sério. com ela, né? Ele fala que viu ela dançando com o cara. Ah, é. depois... você
1: também tava dançando, é. né? Ele fala. E aí e ela danci. fica puta é. porque não, ele não sentiu ciúme. Ele não sentiu ciúme. Porque ele nem sabia. Aí ela fica puta puta tipo é. assim você não você podia ter desconfiado porque eu poderia ter feito isso Se eu quisesse eu, eu acho que, quis. o acho ah. irônico da festa
3: inicial é que eles parecem um casal bem liberal ela tá super fácil ali tá com entre aspas Sozinho, é. ela tá bêbada ela tá ela não conhece ninguém eu tenho meus problemas com a Nicole Kidman ela tá bêbada ela tá atuando mal não, bêbada <risos>
1: ela tá melhor o
0: problema não é tá, fumar uma tá. coisa
3: continuar bêbada eu na, na cena da festa é mesma ela mesma
1: também coisa. tá atuando mal ela tá atuando muito eu mal eu defendo a Nicole
0: Kidman não tá atuando
1: ah, a cena do, do, da maconha realmente ela me,
0: me incomoda terrivelmente.
1: Eu entendo que seis meses do cobre, que ele falou, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer essa mulher atuar <risos> do jeito que eu quero?
2: mas jeito a maconha, O que eu acho mais Você legal né, dessa coisa é porque o Tom Cruise é interrompido lá, né? Ele tá com as duas moças, é interrompido, e ele vai. Vai. Pra ajudar uma menina que o doro da festa tava Casado, mesmo, é. casado tava lá metendo o na esposa dele. Né? Lá,
0: momentos antes tava lá com a esposa, né? É, recebendo isso. os convidados e tudo. O que
3: eu acho lindo da ironia do filme é que toda casa que ele vai tem uma árvore de Natal. Aquela coisa super é família isso. tradicional cristã. É. Toda casa que ele vai ter uma árvore é. de Natal, mas tá todo mundo se traindo ali. A mulher que acabou de perder o pai também tá traindo nois é. Tá todo mundo não se não é traindo, à mas. À aquele ele tá
1: baile mundo. de máscara, né?
0: É, é pra é. mim. Metáfora. É realmente metáfora mesmo. Ali, o, a festa de Natal ali também é o baile de máscara. É, máscaras, né? Só que
1: sem a máscara. Só que sem as máscaras.
0: Agora, é, é, isso, é, isso é mesmo muito legal, né? Como que o, o cara, depois que ele que ela conta para ele, né? Que largaria né tudo se o cara lá, o seu marinheiro lá desejasse ela por aquela noite que fosse, que ela toparia largar tudo. E ele fica com aquilo na cabeça. Ao longo do filme todo, e vai ficar tendo aqueles, aquelas imaginações, né? Dela transando com o cara lá. Uhum. E ele ficando louco ali, perturbado. E aí, ao mesmo tempo, o Kubrick... Corta lá pra casa e tá a Nicole aqui de lá cuidando da casa, de boa. Eu tipo. tenho a
3: teoria de que ela inventou não, não é aquela que... história. Né? Eu tenho essa teoria de que ela inventou aquela história pra deixar, pra deixar ele com ciúme. Pode até ter acontecido uma atração, mas que ela exagerou. Ela ah, não largaria
2: nada. Eu acho que nem importa. Às não vezes não importa.
1: ela criou a história é. toda é. Na, cabeça na cabeça dela. É. E isso é? já tá claro quando eles voltam da festa e estão no espelho ali e vão transar e ela olha pro espelho de um é. jeito que ela já está traindo ele na cabeça dela. Ali. Uhum. Que a questão é essa, é. que ele está discutindo. A traição, ela não se... Ela... O que o Tom Cruz, assim, ela não transou com marinheiro, mas na mas cabeça ela tá... dela, ela é. me traiu.
2: O tempo uhum. todo ela está me traindo, então. então né? A
1: aliança não segura nada.
0: Depois, no diálogo final, ele fala isso, né? Um sonho não é só um sonho. É. Né? Eu,
2: o, o pior, eu acho que é isso, assim. Porque para ele, para o homem, assim, aí sendo um pouco um pouco raso, mas pro homem a traição é física, né? E aí a partir do momento que que ele fica assim, mas na cabeça da minha mulher ela me trai, eu acho que é isso que isso que acaba com o ego dele completamente. É. Porque assim, tá, você pensa assim, tá, na, na cabeça da minha mulher ela imagina outro cara, então que se dane, vou imaginar outra mulher na minha cabeça também, mas não é isso, ele sai querendo ter, então, ah, se ela na cabeça dela me trai, eu fisicamente eu vou trair ela, não me importa se ela não me traiu fisicamente. Uhum. Mas pra mim, pra ele importa, né? Pra ele, ele, ele sair essa caça assim uhum. de, de uma forma de, 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 de se sentir bem com ele mesmo, como homem, é. aquilo ali. Não é nem questão de dar o troco nela, nem nada. Ele, ele precisa daquilo, eu acho. Pra mostrar assim, se ela pode, eu também posso. Uhum. Né? Assim, e mas... eu posso mais ainda. Eu vou superar ela nesse jogo dela aí. Porque ela não teve. Ela não foi lá, ela não foi As embora com o de cara, fato. Mas eu vou. <risos>
3: Ela, ela ela tem um arrependimento meio que de... Aquele sonho que ela tem, ela acorda ela tá chorando, né? Eu não queria ter tido esse
1: sonho, mas ela tem. Nossa, e... você contaria aquele sonho pro seu marido? Uhum. Mas eu,
3: eu acho que ela tá querendo despertar isso nele, sabe? Tipo, você não mostra nada. Eu acho aí. que a partir
1: do momento que ela conta isso pra ele, e aí aquilo que o Heitor falou, que é um... É um, é um, é um ali é um conflito totalmente interno você fica até na dúvida, até que ponto. E ele coloca algumas coisas na narrativa para parecer real. Tem uma notícia de jornal, tem outras pessoas. Mas a, a impressão que me dá é que é tudo muito mais dentro da cabeça dele do que real. Uhum. É claro que aconteceu, é, é né, né, na surreais, né? Aquela
2: cena da loja de fantasias é tudo muito surreal. surreal.
0: É
1: ele re, re, re,
2: resgatar tá aquela anolite esquisita é, ali é, daquela
0: sala. Essa jornada dele é muito interessante, né? As, que ele vai passar, parece até o depois de horas, né? É, é. né? O
1: Scorsese fala isso que ele adorou quando ele viu aquilo todo mundo falando com ele assim: "Nossa, mas ele não devia ter feito aquilo em estúdio? Nova York em estúdio fica muito artificial, digo, é. gente". Mas é isso, parece Nova York, mas tem um estranho. Parece uhum. a minha mulher, mas que que passando dentro da cabeça dela é, é, é essa ideia do que que é real e o que que é máscara.
2: Uhum. Tanto que até o, pró, o próprio fim do filme é isso, né? Aquela, aquela conversa dele com o Sidney Pollack, né? Sim.
4: Nossa, que assim.
2: uma hora ele fala uma coisa e depois ele fala outra, né? É. Não, você podia ter morrido. Não, que morrido nada, cara. Aquilo ali é só um jogo, uma brincadeira. É. Não, mas você tá mexendo só com pessoas encenação. perigosas. Não, mas aqui é não, é só uma encenação. Não tem nada. Então você nunca sabe afinal o que Exatamente que, que, que é. Se ele realmente estava passando perigo, se aquela moça foi assassinada, se ela simplesmente morreu. Né? Assim, uma por uma que, overdose, que ela né? acabou tirando Aquela ele da festa
1: cena da... Que, a, que ele chega, a, a máscara tá no travesseiro dele, né? É. A Nicole Kid me escondeu aquela máscara para colocar ali, para uhum. desmascarar ele, ou é ele tendo a dor de consciência, aí ele resolve contar porque é. ele pensou nisso eu tô dormindo do lá da minha mulher e eu sou uma máscara porque uhum. aquilo vira simbólico Sim. né? ou é
2: até, então assim, né? Então, vamos fazer um thrillerzinho aqui foram os caras que deixaram a máscara <risos> né? mas você
1: lembra quando é. ele vai devolver é. a, a fantasia, o cara fala tá faltando a máscara Aí ele tem que pagar pela máscara. Ah. Quer dizer, então, diegeticamente, ele explica hum. que ficou mesmo na casa dele, a é. casa. Uhum. Se foi a Nicole Kidman que achou, então ele não tá preocupado com isso. Com,
2: com a trama em si, ele não tá muito preocupado. Até porque trama. É, ele até se arrepende, né? Assim, às vezes eu, eu, eu fico pensando até assim: o fato da Nicole Kidman ter deixado ali e ele pede perdão para ela, né? assim Começa a chorar, as coisas. Tipo assim: ah, me descobriu. É. descobriu o bosta que eu sou e agora eu tenho que baixar a cabeça e beijar os pés dessa mulher aqui, senão ela vai me largar e eu não e dou conta e é muito conta, legal né?
1: aquilo, porque a partir do momento que os dois tiraram a máscara ela contou, olha eu tenho desejo e ele entendeu que a mulher dele é humana e não só uma figura virtuosa que ele achava que ele não podia, precisava se preocupar né? É, a partir do momento que os dois tiraram a máscara, o final é perfeito. Pode falar
4: a cena final? Já que Pode.
1: É, é, Para é mim, estrague, é a é melhor frase é. de
2: encerramento da, da é. história Feito. do cinema. É, é aquela. <risos> vocês falar que a Nicole Kidman... Oh, gente, é um moleque que fala aquilo, assim... é naturalidade... Não, assim. a Nicole Kidman não...
1: A personagem dela, <risos> pelo amor
4: de não, Deus... Não foi ela que escreveu ela tá aquela bem,
1: fala... Ela tá bem no papel, sim... Não, mas é o que eu falo... É perfeito aquilo... Depois de tudo... Passamos por isso tudo... Passando por esse inferno... Acabou tudo... Você já me contou, eu te contei... Então vamos trepar...
2: É... Vamos Agora, resolver, Vamos. vamos... Final... É, é isso, a
1: questão é essa... Vamos mas sabe o que, que
2: é o pior? Assim, eu amo o final do filme... Mas é aquele negócio, assim... Isso é talento puro... Não tem como... Mas eu não queria que o filme acabasse ali sabe assim Você queria ver ele assim, eu, eu, mas a, a, a curiosidade que eu tenho, tá, mas assim, acontece isso tudo, aí eles tomam essa providência e aí? e, não é um certo e certo. o que que vai acontecer então agora? o que que esse casal vai pois fazer é, agora? É. porque não é simplesmente né, ou, ou, ah, então vão trepar e acabou não, eu, 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 eu é, 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 tenho, certos diretores constroem esse universo, assim, que você não quer sair dele Pô, é. eu acho que tem duas horas e meia de olhos bem fechados é. e duas horas e meia que passam assim, você fala assim, não eu, eu quero continuar vendo eu quero continuar, eu, eu quero, quero ver que... o dia a dia desse casal aí agora, depois disso aqui, como é que vai ser porque isso não é uma coisa assim que resolve magicamente, uhum. né, é uma coisa que eles vão ter que trabalhar nisso aí como é que vai ser essa relação
0: agora esse ah, diálogo final ele, eu tinha ele muito bem claro assim na minha cabeça, de que eles estavam ali, chegaram àquela conclusão né conversar e tudo vamos né vamos trepar vamos voltar a ser felizes vamos né o que estava faltando para a gente era isso ó, a gente parar de ficar imaginando e ficando distante e vamos né vamos fazer a gente mesmo aqui vamos transar e pronto estavam reconstruindo ali a relação mas depois eu, eu tô aqui também um livro também que eu recomendo né, essa coleção da carreira do cinema que tem sobre vários diretores eles também discute esse final por um outro lado, que é como se ali, naquele ponto, ele estivesse na verdade aceitando que ele está condenado ao casamento, ou seja ele passou aquela jornada toda né, tentando trair e não consegue em nenhuma ocasião ele consegue e
1: tem a coisa da culpa, né, mas, que a menina tá é. com se ele pois tivesse é. transado sempre que eu não, acontece
0: alguma coisa que então, não dá, mas essa é e que eu acho seria ah, um, o ponto em que ele fala assim, tem como é, é, não dá é não fácil. dá, eu estou aqui preso nessa, nessa relação, não vou conseguir mas o é... casamento é a prisão também, mas ele... é isso que é, que é legal essa
2: isso. coisa da prisão do casamento, é, é, é isso a o fato dela usar a palavra fuck no final, né? To fuck, de, de é. né? Vamos fazer uma coisa, o quê? To fuck, é o fuck ele, ele é ele é ele é a palavra obscena para coisa. Então não é assim, nós vamos fazer sexo, nós vamos não, nós vamos chutar o pau da barraca. E às vezes é esse chutar o pau da barraca desejos. não é nem uma questão de casamento mais ela fala dessa forma, tudo, não né? quer dizer que eles, vão, <risos> que eles vão simplesmente fazer só os dois juntos, é. e não é. com outras pessoas, é verdade. mas eu acho que é, é nisso aí que tá, é, é, o, o que ela fala e a forma que ela fala, o uso da palavra é exatamente isso, se a gente não se despida dessa coisa de que nós somos um casal e eu sou a mãe da sua filha e você é o doutor nós não vamos conseguir então assim eu, né, tipo, olha, eu vou te tratar como um cara que tem desejos coisas e tal, e, e quando eu quiser te tratar mal, eu vou te tratar mal. E, me, e eu acho que é a mesma coisa dela, eu acho que o, o negócio deles é isso, tipo, olha, se a gente não voltar, se a gente não parar de ter, é, é, fazer amor e começar a trepar, né, a Desculpa, mas a fuder. <risos> né? ela, isso aqui vai virar isso. uma coisa que vai continuar nisso aqui. Ah, ó é. Eu vou continuar imaginando outros caras, você vai continuar aí achando que eu sou essa figurinha aqui e nós vamos viver infeliz. Uhum. Porque acaba que é isso, né? Os dois, por mais que pareça uma vida feliz assim... Parece uma vida feliz, mas lá dentro os dois querem mais. Uhum. É, eu, eu também eu, eu concordo com a Heitor. Eu
3: não acho que é uma crítica ao casamento, à instituição ao casamento. Eu acho que é uma crítica ao moralismo. Por que, que só porque você casou você precisa é, abdicar dos seus direitos? Eu viro a mãe da sua filha intocável, não sei o quê. Não,
1: eu, eu... É, não é que tá propondo um relacionamento aberto.
4: Sim, é. não,
3: não não é mas é eu isso. fico imaginando. É mais
1: algo mais. Eu imagino é uma... que eles vão sair compreender dali... compreender esses desejos da é, fantasia, né? Inclusive a fantasia. É, porque onde que ele vai? Numa loja
2: de fantasia.
1: Comprar uma roupa de fantasia. É. Uma máscara. Fazer, fazer uma, uma
2: citação bem tosca.
4: Literal a
1: coisa.
2: É, tem um episódio do Big Bang Theory, que eles estão disputando o um anel. Lá, eles encontram o um anel do, do Senhor dos Anéis, eles ficam disputando, e aí o cara começa a falar assim... É, é, quem consegue segurar o anel mais tempo que vai ficar com o anel fica o Sheldon, o Raj e o Howard disputa, os três segurando o anel ao mesmo tempo e aí o, o, os caras começam a falar da avó do Sheldon e o Sheldon, não, não pode falar da minha avó, da minha avó não aí os caras falam assim, ah, se você pensar a sua, a sua avó, se você tem uma mãe, a sua avó transou aí o cara fala assim, <risos> não e eu aposto que também ela não transou só pra ter sua mãe eu aposto que teve vez que ela transou porque ela gostava tal. e a gente não pensa nisso a gente, claro, a gente sabe que, por exemplo Que os, os nossos pais a fizeram sexo né é, é É muito óbvio sujo. É, é, ruim, né? é muito óbvio que os nossos pais fizeram sexo Pra uhum. qualquer pessoa que nascer mas a gente não pensa que o sexo deles é uma coisa que a gente... A gente não quer pensar que o sexo, sexo que, deles pode é. ser uma coisa muito mais carnal e prazerosa e cheia de desejo do que simplesmente o ato... A gente não quer imaginar pra, as pra fantasias concepção. dos nossos Exatamente. É, é muito estranho isso. Às vezes, Tem um tabu aí, né? É. é. Um, 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 uma experiência muito legal que... Muito legal, não. Mas uma, <risos> uma, uma, uma experiência que, sério, eu acho assim: você vai ficar com isso meio, meio gravado na sua memória. É, pega um casal de tios, principalmente se você tiver parente muito religioso, essas coisas e tal. Pega um casal de tios que você sabe que tem filhos, essas coisas e tal. Você sabe que os dois já fizeram sexo então, e você mas... tenta imaginar o sexo deles. Não, por quê? <risos>
3: Exatamente. é
2: exatamente o que. Come eles pra ver o de Pra começar. É, mas é, mas é exatamente para isso. Você pensa assim, gente, mas eles são um casal, eles estão casados eles há tantos transam, né? anos. <risos> Será que eles ainda transam? Né? É. Será, se eles transam até hoje, como é que é isso aí? Né? E mas, a gente eu, pensa nisso. Eu acho tão interessante como que o filme
1: começa, né? Que é assim, porque eu tava brincando agora que os homens adoram rever, porque no início ela e ela tá muito, ela nunca teve tão bonita mesmo, né? Ela nunca teve tão ruim para mim, mas ela nunca teve tão bonita. E ela aquela coisa dela se aprontando para a festa, e ela é linda, né? O corpo lindo, ela. Você vira um voyeur e o, o Kubrick que deixa aquela câmera nela se aprontando, ela vestindo a roupa, ela sem roupa, né? E ela fazendo xixi, e, e você fica livre, boiê, olhando para ela o tempo todo sem tirar o olho dela. Aí ela vira pro Tom Cruise e fala assim, eu estou, eu estou bem? Ele não olha para ela, ele olha pro ele é. e fala, você tá ótima. Aí ela fala, é, você nem, nem
0: viu. Uhum. Então,
1: você tá sempre ótima. Você não deseja mais a sua mulher. Ela é sua mulher, você tem que transar com ela. Virou quase que uma obrigação, <risos> né? E até o posicionamento de câmera, na, que né? Que
2: ele tá distante dela, distante. ela fazendo essas coisas todas, mas ela tá, e ele ela é. tá distante você não vê ele no Sim. mesmo plano, depois Exatamente. quando
1: eles estão no mesmo plano, é. ela pergunta para tá ele ela tá ali nua e a
2: câmera não quer pegar o detalhe, ele quer, ó, é. ela tá lá ó. e aí ela, ela, é ela linda, vai pra
1: ela é festa aí tá lá longe. e aí tem até aquela coisa clichê o, o húngaro, o milionário, o sedutor <risos> né, falando com ela né, você é lindo, não, qual que você podia ele fala isso com ela, que você falou que o Tom Cruz podia ter qualquer mulher ali, o cara fala com ela, você podia ter qualquer homem aqui dessa festa você sabe disso, é. né, ela é, podia ter. E ela fica brincando com aquilo. Ela até esquece que ela é uma mulher interessante, porque o marido só vê ela como uma mulher, a mãe da filha dele. Uhum. Ela perdeu a sexualidade. Eu acho que é nesse sentido que eles falam no final, vão trepar. Porque o sexo vira uma coisa automática. Uhum. Depois de anos. Eles estão com quantos anos de casamento? Doze, acho. Nove? Acho que é eles acho que é nove alguma? anos, que a menina tem sete. É, acho que eles assim. têm nove anos de casamento. Sete
0: anos, né? Lembrando. Passou o das e <risos> Eu
1: acabei de fazer oito agora. <risos> e, mas, mas é verdade, você tem que tentar recriar isso, né? Porque por mais que você ame aquela pessoa e você quer continuar com ela, você gosta daquela pessoa como seu companheiro e tal, você também quer ser desejado,
4: uhum. né?
1: E aí, de repente, um estranho, um marinheiro, te olha de relance e te deseja, é óbvio que o seu ego se infla. E talvez, quando ela fala que ela iria com o cara, não é porque, ah, você pensa, como ele é leviana, largaria o marido e a filha para ir com o cara que só olhou pra ela? A questão é essa, é tipo assim, eu seria movida pelo desejo de uma outra pessoa. Porque você não me deseja mais. Você tava ali achando aquelas modelos... Porque elas são novidade. Né? Porque eu sou Nicole Kid. <risos> eu sou sua mulher há nove anos. Você já nem olha para mim. Eu já, eu, você sempre está bonita. Eu não preciso mais olhar para você. Pra você. Uhum. Agora, um homem que te vê pela primeira vez... O, o húngaro lá vai ficar babando nela. E ela sabe que isso também... É, pelo menos a impressão que me dá é, é, é bobo, se ela tivesse ido ali pra mesa de sinuca transar com aquele cara, também é uma coisa vazia é tudo muito vazio uhum. isso
0: uhum. Né? no
1: fundo você está tentando tamponar uma, uma falta que é do ser humano vai sempre faltar alguma coisa, não é o sexo que vai resolver essa falta né
3: eu acho que, eu vejo ele como um filme otimista Eu acho que eles meio que, eles não estão Suprindo a falta, mas eles estão descobrindo a falta E agora Sim. eles podem ir atrás disso A partir do momento que eu nomeei
1: o buraco, eu tenho que lidar com ele Eu não vou preenchê-lo Porque eu tenho que lidar com o vazio Eu não vou ficar tamponando ele com um monte de coisa Pra fingir que eu tô bem Não, pra eu, pra eu viver bem, eu tenho que ter consciência de Que tá faltando alguma coisa e que mesmo assim Eu vou viver bem né? Então eu acho perfeito. Os carcérios falam assim, ah, todo mundo fala que, que pena, né? só 12 filmes que o cara fez. Né? Precisa você contar assim. Mas tudo bem, está ótimo. Tem tanto em cada um deles. É. Que não é só um filminho qualquer. Por isso que a gente está aqui, né? dois programas falando sobre isso. Não é, não é simplesmente. É... Que eu, que eu brinquei até no outro peixe, não é uma coisa assim, ah, todo mundo fala que ele é legal, então vamos falar que ele é bom e pronto. E é uma coisa que tem que tomar até cuidado. Quando a gente fala, eu fiquei pensando, ouvindo o podcast ontem, quando a gente fala, eu falando, ah, é tão hilário o Doutor Fantástico, eu não sei se todas as pessoas achariam tão hilário, porque não é o tipo de humor tão uhum. normal como as pessoas estão é. acostumadas, né? Eu não sei se, igual o Heitor falou, ah, eu veria o filme. Tem gente que acha insuportável essas duas horas e meia, porque ela não acontece entre aspas, nada, né? Sim. Então, é, é um tipo de cinema que você tem, e eu acho interessante, acho muito legal essa coisa do podcast igual vocês fizeram começaram a preparar as pessoas, tipo assim, gente, eu vou avisar antes, vai vendo os filmes. É tão, é tão bacana e essa, essa fase de, do estudo, uhum. que você vai vendo e vai, de repente, dialogando com a crítica, no caso aqui com o programa, e você vai vendo, vai tendo as suas próprias impressões, e vai ouvindo o programa, e vai vendo, e isso vai crescer a sua percepção do filme. E você vai entender que não é só uma coisa que a crítica fala e todo mundo... É, opa, tá, é, não, não vamos renegar o cara é genial, temos que falar que ele é genial e ninguém fala mal né? ele tem, é, talvez tenha mesmo problemas de ritmo para quem está acostumado com o filme, que, quem, quem quer ver um filme para se divertir e se envolver de uma, uma forma como está acostumado talvez o Kubrick não seja um, o ideal agora é o que eu sempre falo, você tem que e amadurecendo, né, a gente tava falando isso aqui antes, de olhos bem fechados eu assisti em 99 e cada vez que eu revejo e, e eu, eu vou, eu espero que eu esteja amadurecendo a cada ano eu percebo que a minha a minha, a minha relação com aquele tema vai modificando, porque eu amadureci Sim. e o tema é maduro né? E, no caso do de olhos bem fechados então eu acho difícil não impossível, não estou sendo preconceituosa nem seletíssima, mas eu acho difícil que um menino de 15 anos goste muito do, ah, do ah, ainda não, mais uma acho. pessoa que nunca teve uma relação mesmo é, com não, com é, e não é
2: uma questão também não, só assim, não, é, não é de uma forma pejorativa que a gente fala isso é o tipo é. De, de tema mesmo, o tipo de assunto eu até admito isso <risos> até o final da minha adolescência, começo da minha juventude eu achava o diálogo <risos> um saco eu assistia, eu não achava graça, eu não Exatamente. achava. Você né, precisa amadurecer. Não entendia né? os conflitos dele. Eu só fui entender isso lá para vinte 20 Com e certeza. poucos que eu comecei a, a. Eu começava a falar as coisas. E aí um amigo meu virou e falou assim: Como é que você não gosta de filme de um Diário, Eu falei: Por quê? Eu falei: O. o tipo de piada que você faz, é sempre né, te botando pra baixo, igual o de Allen faz, as reclamações que você tem de mulher, são tudo iguais ao que o de Allen faz como é que você não gosta de o de Allen? Vai. Deixa eu ver, não, não sei, entrei. peraí que eu vou rever então, e achei, achei é. maravilhoso e foi, eu ah, certeza, É porque, é. por
1: exemplo, se você viu quando era criança, esqueceram de mim ficou emocionado, gostou demais do filme e aí você reviu, e você sempre tem um saudosismo com aquele filme dos anos 80 que você viu quando era criança e tal agora, se você achar que o cinema tem que ser só aquilo, quer dizer que você continua com a idade que você é. tinha Quando você assistiu o, o, o esquecer de mim uhum. Você tem que amadurecer, até porque o cinema Ele não foi feito só pra te entreter Cinema é uma forma de arte Existe é, Assim como num quadro, numa música Te passa emoções E o cumpro quando você falou isso né, que eu, Ele queria muito mais aproximar o cinema da música E da pintura do que da literatura Porque Da literatura de prosa né, Uhum porque a poesia talvez se aproximasse é. mais Da, da pintura e da, e da música No sentido de ser uma experiência Extremamente subjetiva E que te pega Sem você saber exatamente porquê Quantas vezes você vê um quadro que te, Uma música, você não precisa saber a letra Né? Não estou nem falando de música que tenha letra, sei lá, um bar que você ouve e arrepia a espinha e você não entende nada de música, você não precisa entender de música, construção, se aquilo é um, é. um soneto, se aquilo, soneto, não uma sinfonia, se aquilo é, sei lá, aquilo vai te pegar ou não então o Kubrick ele queria isso ele não é, está preocupado se você vai gostar ou não da história dele ele está preocupado se aquilo vai te tocar ou não, porque a, a certeza que eu tenho é que gostando ou não dos filmes dele, você não sai indiferente do filme dele uhum. ele não é uma experiência qualquer como um filminho qualquer que você vê por aí não é mesmo,
0: não é mesmo. o Kubrick morreu né, uma semana depois de finalizar o filme e exibir para o elenco, né? Para os executivos do estúdio e tudo. Inclusive ele teria dito que ele considerava o melhor filme que ele já tinha realizado. É, e realmente é uma. É aquela, eu, eu me lembro exatamente do dia que saiu a notícia da morte dele ficou ainda aquela dúvida se ele tinha acabado o filme mesmo, né? Se alguém ia acabar de é, durante montar um, e tudo. É, durante um
2: tempo eu inclusive é. eu achava
0: isso, que a
2: Ana que me explicou, do dia que ele chegou a, é. a finalizar a montagem, eu isso. achava que a, tinha sido finalizado sem ele. E o...
1: Cruise que era o produtor, ele fez questão de uhum. não deixar ninguém mexer. É o que ele queria, então fica do jeito que é. ele queria. Não sei se realmente mexer mas é o que dizem.
2: Agora, é a minha única reclamação com o Kubrick, né? Com que direito ele acha que ele tinha de morrer, assim? <risos> e não dá mais nenhum filme é. pra gente. É. Não, não esperar, né? Essa evolução da tecnologia que a gente tem hoje pra poder fazer é. uma nova, é. mudar o jogo de novo. Talvez fosse até mais
1: fácil pra ele, né? Assim, deixava lá pra pós-produção pros,
0: uhum.
1: pros aficionados do computador. é incrível
0: como que até, né, no último frame ali ele é genial, né? Porque tem esse diálogo e depois, na hora que ela fala, né, fuck, tem uma tela preta, depois vem os créditos. E né? entra
1: a valsa de novo é. do início, a ideia é cíclica de novo, que uhum. ele volta pra coisa. Vamos começar de
0: novo. É, é muito bom, né? Enfim, gente, já, né, estamos aqui... Além da curta, acho que ainda dava pra render mais ainda. Então <risos> você nem falamos do
1: Liguete, <risos> o, o, o compositor húngaro pois que é. fez as músicas, que eu acho que é um colaborador fabuloso. Porque se a gente for pensar, aquela música do Jorge Benvechado, do piano tan, 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 e aquela.
0: É. Nossa, a... aquilo é aquele pianinho ficar mais. Ah, é uma. Vai criança lá, criança né? Você é tá é em... estocando, daca, né? É,
2: até a. aquela. Não é uma música que aqueles caras cantam no baile, né? Aquela entoação aquela que uhum. fica aquilo ali, aquele coro o tempo todo. Aquele... Nossa. É.
0: Ah, tem um negócio também, foi até a Raquel, a minha esposa, que percebeu isso. Eu não tinha me tocado disso na primeira vez que eu vi o filme. Na hora que o Tom Cruise tá andando na rua, ele encontra com uns caras assim, né? Parece exatamente uma referência ao Alex e, a, e os gru, drugs dele na do lado de mecânico. Tem é um verdade, jeito de falar assim, é que, que é eles verdade. chegam assim, ah, não sei o que, não sei o que, já sei, tá fazendo Pá, bate nele. com né? medo, né? E é. vai
2: estar na surra de cara.
0: sei se é, é realmente, é né?
2: Aqui é o início.
0: Sei <risos> se é realmente uma. Foi intencional dele, mas que lembra muito, lembra mesmo.
1: É mesmo, é verdade. <risos>
0: Bom, aguardamos as mensagens de vocês no nosso podcast. Nosso e-mail está aí para vocês. É o cinema.cinemcena.com.br, nosso Twitter, arroba cena. nosso Facebook, facebook.com.br, no podcast 2.0 a gente fala mais de Kubrick né? agora com os e-mails de vocês, tenho certeza que vão chegar aí e-mails muito bacanas. E também tem as páginas, a página do podcast aí, dos podcasts, né? São duas partes que vocês podem debater entre vocês mesmos, né? Continuem conversando aí sobre Kubrick, que re realmente tem assunto aí para não ser nem duas, três, quatro partes que vão esgotar os, a, o cinema do Kubrick, aqui de é discussão. Não,
3: se o podcast do Kubrick teve duas partes, aguardem as cinco partes do podcast do Hitchcock.
4: Faz <risos> um é. mês, o pra... é.
0: Hitchcock, Woody, Woody Allen, Allen né? mas... tem... se o Kubrick tem que né, tem... 14 filmes e que a gente falou. Imagina os outros aí que tem ah, 40. uma delícia ficar falando, <risos>
1: Cinema. Pode ser 5, 6. Né? Pode me chamar também. E com certeza,
0: né? A Ana Lúcia certamente estará aqui na nossa lista de convidados. Muito obrigado, viu, ah, Ana, eu pela que agradeço, presença. Gente,
1: foi um prazer enorme pra mim.
0: Tenho certeza que para os nossos ouvintes também foi ótimo. Obrigado, Heitor. Obrigado, Larissa. Obrigado à audiência de vocês. E é isso, aguardamos as mensagens de vocês e nos vemos, nos falamos, você nos escuta no nosso próximo programa, tá bom? Um grande abraço pessoal, até a próxima.